4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon mardi, euh, 23 mars. On va passer deux heures ensemble. Bonjour Vincent.
5: Salut Mario. Encore une autre belle journée. Oui, belle journée en température et euh, beau, on euh, un milestone en anglais, là, atteindre un ouais. million de personnes euh, qui ont reçu leur première dose de vaccin au Québec. Euh, c'est le chiffre qu'on a en date du 23 mars, donc... Euh parce je, que c'est le fun. C'est-à-dire que ce matin, je l'ai dit, quand on a reçu le nombre, qu'on avait 993
4: 000 puis il était 11 heures, j'ai dit, on doit être à peu près, en présentement, on doit être à peu près en train de donner la,
5: ah, la millionième donc dose. Donc, mes parents sont peut-être les millionièmes, parce qu'ils ont été vaccinés vers midi aujourd'hui. T'es très, très content. Peut-être qu'ils vont gagner un prix. Je <rire> ouais, ouais, sais pas s'il y a un prix. Et euh, te dire d'ailleurs, parce qu'il y a, y a plusieurs doses qui arrivent aujourd'hui. En fait, cette semaine, là, et la, la santé publique a fait le point, 271 000 doses de Pfizer qui vont arriver cette semaine, 58 000 doses de Moderna. Alors, beaucoup de Moderna qui va arriver là, euh, dans les prochains jours. On en voit surtout dans les pharmacies présentement. Oui. Et euh, pour ceux qui sont stressés de l'AstraZeneca, aucun AstraZeneca. Enfin, on en a pas reçu depuis le 8 mars. Alors, il y en aura d'autres au mois Ce qui
4: va rentrer d'autres, c'est ce que les Américains nous, euh, nous prêtent. Exact. Et tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de Nouvelles.
6: C'est le moment d'aller retrouver Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. Bonjour. Donc, euh, on a sorti de calendrier avec Raymond Fillon tout à l'heure. Euh, Mario, euh, tu as pris ça en note, bien comme il faut, 19 avril, lundi 19 avril, dépôt du budget fédéral. Et là, tous nos calculs d'élection et tout ça devront se faire en fonction de cette date importante.
4: Oui, ce qui veut dire que si ça dérape là, l'adoption du budget, ça veut dire un dérapage qui aurait lieu dans les derniers jours d'avril selon mes calculs, vingt avril euh, mm-hmm. on parlerait d'élections potentiellement début juin et c'est une fenêtre, euh, c'est une fenêtre qui tient la route là, dans le sens que on pense que cette date-là il y aura moins de COVID euh, si les objectifs de M. Trudeau se réalisent s'il n'y a pas de, de bug là, au niveau de la livraison des compagnies qui ont promis de livrer des vaccins s'ils les livrent comme prévu, euh, il ne pas avoir de problème côté livraison de vaccins, donc on va être en chemin vers... On va être très, très, très avancé dans la vaccination le plus on va approcher de l'élection. Alors, ça semble être... Si on fait le calcul du côté libéral, ça semble être un scénario... Euh, certainement un scénario intéressant. La, la difficulté reste la même. On s'en est déjà parlé. Euh, si les oppositions ne veulent vraiment pas d'élection, euh, jusqu'à quel point Justin Trudeau peut mettre... Soit mettre quelque chose d'empoisonné dans le budget en disant c'est impossible que l'opposition vote pour ça pour comme les forcer à voter contre. Mais là, je veux dire le public, c'est quelque chose d'empoisonné. Le public va le voir aussi. C'est pas si simple Ou euh, soit M. Trudeau déclenche lui-même des élections Ça, euh, à mon avis, c'est un scénario où C'est un peu plus risqué
6: Donc, euh, on verra Ce sera le scénario, au fond, imaginons un dessin Un volant d'automobile Une paire de mains sur le volant et Jean Charest, juste au-dessus, qui est, qui est Henri, à, à surveiller, bien évidemment, Mario. Revenons au point de presse du gouvernement aujourd'hui. J'ai hâte de t'entendre sur le, l'esprit général, le message du gouvernement, parce que, comme tout le monde, et je sais que tu le fais, toi, au microscope, tu regardes l'évolution de la situation ailleurs dans le monde, on regarde en Allemagne, tu as vu Angela Merkel dire que, attention, ce n'est pas une troisième vague, c'est une nouvelle pandémie tellement que c'est grave. La France qui est reconfinée, l'Italie, euh, ailleurs au Canada, c'est pas facile, aux États-Unis également. Et comment tu as trouvé le message du gouvernement, au fond, qui, qui a deux mesures en zone rouge? Retour en classe là, pour tout le monde euh, en zone rouge, et puis on, on rouvre les, les salles à manger dans la RPA également. Et puis euh, le premier ministre qui dit que le Québec résiste. Là, à... Euh, aux variants et, et à la troisième vague. Est-ce que c'est réaliste ou c'est un peu trop optimiste
4: les deux mesures annoncées étaient logiques Je pense qu'on veut que les jeunes retournent à l'école le plus normalement possible euh, Puis bon, on se dit que si on prend les autres mesures Je suis pas sûr que ça fait une si immense différence que ça là, Que les trois que secondaires 3, 4, 5 soient là une journée sur deux Donc euh, on priorise l'éducation Ok. Euh, dans le cas des RPA, les gens sont vaccinés Parce que c'est, c'est une reprise graduelle au fur et à mesure Que ça va faire trois semaines que les gens sont vaccinés euh, Ça c'est correct aussi Le ton général, moi, je l'ai trouvé euh, quand même optimiste, c'est-à-dire optimiste en regard, Paul, oui, du du portrait d'ensemble qu'on a, Ontario, Europe, etc., mais aussi optimiste en regard du portrait local qu'on a au Québec, parce que là, le gouvernement ah ouais. est quand même euh, sous pression euh, au moins dans trois régions, là. on marche sur des œufs. le saguenay lac saint jean l'Outaouais, maintenant le Bas-Saint-Laurent, avec des éclosions nombreuses, avec des augmentations du nombre de cas, des régions qu'on a déjà passées au orange et des régions qu'on a applaudies pendant plusieurs semaines en disant, regardez si ça va bien, sont passés au orange, ils ont zéro cas, un cas, deux cas, presque, presque zéro, presque rien, et tout à coup, c'est pas du tout ça, ça augmente quand même. Bon, je comprends qu'on passe pas tout de suite au rouge, ça aurait peut-être été un peu vite, un peu panique, là, on dit les directeurs de santé publique locaux de ces régions-là veulent au moins donner un coup de collier, essayer avec le, le dépistage agressif, le traçage, de prendre le contrôle de ces éclosions, envoyer les gens chez eux qui ne sortent plus, etc. Mais euh, c'est... Donc, le message, quand M. Legault dit on résiste à la, à la troisième vague, c'est pas faux si on regarde les chiffres bruts pour l'ensemble du Québec, mais disons qu'on a, à mon avis, y a beaucoup de petites lumières jaunes là, dans le tableau de bord. Mm-hmm.
6: Même des lumières rouges, parce que dans ton coin, Mario, j'avais le docteur Leduc, qui est le DSP régional, et il me racontait, dès qu'il y a un cas, puis il y a beaucoup de jeunes dans le Bas-Saint-Laurent qui sont, qui sont malades et très malades en ce moment, il me dit, dès qu'il y a un cas, tout le monde dans la maison le contracte. Toi, tu sais, Mario, tu peux en témoigner toi-même, dans la première vague, c'était moins contagieux. Puis il y a des gens dans une famille, dans la même maison, qui l'avaient. C'est arrivé chez nous. Notre fille a eu la COVID. Personne d'autre
4: s'en est rendu compte rapidement. s'est enfermé dans le sous-sol. Personne d'autre... On était quasiment surpris et heureux, mais personne d'autre l'a eu. Là, ça semble effectivement beaucoup plus contagieux, variant, qu'on n'a pas encore identifié, quand même, qui circule depuis. Ça, c'est l'autre problème. La lenteur à identifier les variants. Ça fait plusieurs jours qu'ils circulent au bas Saint-Laurent, on n'a pas encore identifié la souche, là on dit bon là c'est rendu au au séquençage, on va l'avoir d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, donc on on perd des fois quasiment deux semaines juste pour pour identifier, mais bon euh, c'est pour ça que si on me demande est-ce que le ton de M. Legault, puis c'est bien d'avoir un ton optimiste, mais c'était un ton qui était disons certainement euh, pas mal optimiste, on n'a pas beaucoup d'éléments auto qui, 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 qui nous permettent d'être aussi euh, aussi confiants. Mais bon, probablement qu'il sent lui aussi que le moral des gens est, est, est vraiment, ouais, vraiment, ouais. vraiment euh, affecté et qui veut éviter là, de, de, d'assombrir les choses.
6: Avant de se laisser, Mario, a un mot sur ce que le bureau d'enquête nous apprenait ce matin sur le, le député de, de Rousseau, député caquiste maintenant, Louis-Charles Toin, qui a été maire de Saint-Calais, qui a été préfet de, de sa MRC de Montcalm également. Euh, Mario, comment tu, tu vois ça? Tu as vu les partis d'opposition réclament de ce premier ministre ce qu'il lui-même aurait réclamé du temps où il était dans l'opposition, c'est-à-dire l'expulsion du caucus, le temps qu'on fasse la lumière là-dessus, là. le comportement de, de, de M. Toin à l'époque où il était maire, soulève des questions d'apparen- Claire, de, d'apparence, en tout cas de, de conflit d'intérêt, C'est, mais il n'y a pas de conclusion encore, mais euh, les questions sont là. T'en, mmh. t'en penses quoi, Mario, toi
4: Bien, j'en pense que l'opposition a été très habile. Hein. L'opposition euh, ne, ne demande pas qu'il soit exclu du caucus compte tenu de la gravité de ce qui pèse sur lui. L'opposition demande qu'il soit exclu, exclu du caucus compte tenu des exagérations qu'a fait la CAQ à l'époque où il était dans l'opposition. Puis je me souviens d'avoir reproché à la CAQ euh, d'exagérer à certains moments sur des questions d'éthique. Oui, il y, a eu, écoute, il y a eu à une époque des problèmes d'éthique certainement au, au Parti libéral, mais dans le mandat de Philippe Couillard, il n'y pas vraiment eu, pas eu de grosse affaire. C'était un mandat où le Parti libéral sur le plan de l'éthique. A été euh, speak and span. Mais bon, euh, les, euh, la CAQ s'était euh, faite et on voulait jouer plus blanc que blanc. Et là, maintenant, ils sont pris toutes ces déclarations-là, que dès que quelqu'un... Dans le cas présent, il euh, n'y a pas un dossier majeur qu'on peut dire, le député Toin, il ne euh, peut plus siéger. Il bon, y a un ensemble de, d'affaires, certaines qui ont déjà été d'ailleurs vérifiées, un ensemble de petites affaires qui traînent dans le décor. C'est sûr que ça ne fait pas propre, ça ne sent pas bon dans le fond de la pièce. Tu te dis, voyons, que, mais c'est ça qu'il y a autant de petites affaires. Mais tu sais, moi, je, depuis plus Plusieurs années, là, depuis que je suis en politique, je ne suis pas de l'école des politiciens jetables, là, qu'on fait un reproche à une personne, puis là, au nom, au nom que le parti doit laver plus blanc que blanc, on prend les êtres humains, puis on les jette aux poubelles les uns après les autres. Si des gens ont commis des actes graves et répréhensibles, pas de problème à sanctionner ça. Mais, je veux dire, ils sont, ils sont quatre partis à l'Assemblée, puis s'ils jouent aux politiciens jetables, là, tout le monde, toutes les parties vont y passer chacun leur tour Toutes les parties vont, br- vont brûler des êtres humains Et tous les parties vont avoir de la misère à recruter après Donc il faut se garder une certaine réserve Mais c'est sûr que dans le jeu partisan De dire, regarde l'autre, il n'est pas mieux Puis moi je suis moins sale que lui Mais lui il encore plus sale Puis tu pensais que tu vas gagner des points Puis les parties ne sont pas capables de, se, de, se, de résister à ce jeu-là Et quand la CAQ était dans l'opposition Ils étaient parmi les pires là. Mais Aujourd'hui ils sont au pouvoir Puis ils se font servir les mêmes critères hein, Ils se font dire, pourquoi quand vous étiez dans l'opposition-là la barre était haute. Elle était là, à la barre de l'intégrité. Puis là, vous ne vous en souvenez plus à ce temps que vous êtes au pouvoir. Monsieur Legault se débrouillait avec ça. Ah yo, je te laisse retourner à ton émission. Salut. À demain. Alors Vincent, euh, nombre de cas qui est pas... C'est, c'est pas le nombre de cas total au Québec là, qui euh, donne des mots de tête. Euh, c'est plus quand on regarde le découpage régional. Là. Oui,
5: tu as fait raison d'ailleurs parce qu'on a 656 cas aujourd'hui. Pas si, si je, pire. Pas si pire. Si je compare à la semaine dernière, le mardi, on était à 561. Donc on a, on a presque quand même 100 plus. cas de plus. Mais si Et on hier, aussi, la... hier aussi, si on comparait lundi que le lundi d'avant, on était à 100 cas de plus. Et si on regarde Montréal, Montréal était à 240 cas. La semaine dernière, 245. Donc là où ça a monté, c'est pas Montréal. C'est, c'était c'est tout à fait stable. Bas-Saint-Laurent. Pis c'est pas de Laurentier, de la Nodière, c'est des chefs ben, particulièrement encourageants. Montérégie. Euh... Montérégie est à 54. On est à 85. Exactement. C'est la seule là, de, de, du, Grand Montréal, du Grand Montréal qui a monté. Euh, qui a monté. Sinon, ben Bas-Saint-Laurent, on était à 11. La semaine dernière, on était ouais, à mais 5. Mais là,
4: Bas-Saint-Laurent, les nouvelles locales, là, c'est qu'il y a une accumulation de cas positifs qui est arrivée hier soir parce que le décompte finit à 16h la veille. Exact. Et les chiffres de demain, on prévient déjà les gens que les chiffres de demain ne seront pas beaux.
5: Oui, on verra. On comprend qu'aujourd'hui, c'est un chiffre auquel il ne faut pas se fier, mais qui est quand même plus haut, euh, pratiquement le plus, plus du double de la semaine dernière. Euh, Saguenay, un peu moins, 25. Quand même élevé, mais quand même un peu moins. Capital nationale, on était à 30. On passe à 45. Donc, tu vois, c'est capital nationale encore à surveiller. L'Outaouais, 50. L'Outaouais, on était à 23 la semaine dernière. Alors, c'est, c'est plus du double de cas. Donc, vraiment, cette hausse-là, c'est, c'est Bas-Saint-Laurent, capital national, Outaouais. Mais en fait, le portrait et la c'est Montérégie. C'est
4: On est moins dans un univers où c'est tout sur le grand Montréal, là. Euh, c'est plus éparpillé Et d'ailleurs, je voyais la région du Saigny-Lac-Saint-Jean Qui a eu beaucoup de cas depuis une semaine euh, Ce matin, je recevais une madame Qui m'écrivait et me disait oh, Monsieur Dumont, ça n'a pas de bon sens là, nous autres, on, on nous dit aux nouvelles qu'on a un chef Pour passer quasiment en zone rouge Puis on n'a pas de vaccin Puis je suis allé vérifier à ville la Puis c'est vrai C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, plus aucun rendez-vous de vaccination non. disponible Et les derniers qui sont pris sont à la mi-mai
5: donc il y a des rendez-vous, c'est écrit complet jusqu'à la mi-mai. On comprend que va en débloquer d'autres qui seront peut-être dans les prochains jours, mais t'as des gens qui euh, qui ont encore ce rendez-vous-là pis qui vont pas le changer... Et euh, t'as, t'as raison qu'on a tellement vacciné à Montréal que là, si ça se stabilise à Montréal et que ça part en région, on va avoir un méchant ben, problème. Il Jean, euh,
4: y a un journaliste de la presse, euh, Normandin, qui, qui fait le, le décompte. Là, c'est la région où une des régions, je ne la région qui a le plus faible taux de vaccination au Québec, qui a eu le moins de vaccins, qui a le plus faible taux de sa population vaccinée,
5: le Seigneur avec Saint-Jean. Puis là, ben, c'est une des régions où il y a des flambées de cas. Là. Et euh, parlant de vaccins, 26 000 doses de vaccins, c'est, c'est pas beaucoup euh, quand même. Euh, pas que ça monte plus que ça 704 cas de variants, augmentation de 162 augmentation donc quand même importante à ce niveau-là, coup d'œil en Ontario, 1546 cas donc là encore c'est élevé j'ai pas fait les décès, le 4 décès aujourd'hui et dans les hospitalisations, plus 6 euh, et moins une personne aux soins intensifs, donc en gros stable là, pour, pour, les hôpita- pour les hospitalisations ce qui n'a pas empêché M. Legault, on le mentionnait tout à
4: l'heure là, de, d'annoncer certains assouplissements entre autres là, pour là, les autres rouge on reprend l'école à la régulière, là, au oui. secondaire.
5: Pour M. Legault, aujourd'hui, le point de presse n'avait pas euh, beaucoup de nouveaux. Et on le dit, en gros, on est en attente de voir ce qui va se passer. On ne veut surtout pas libérer euh, davantage euh, le, bon, des, et augmenter les cas. Donc, on parle d'un déconfinement très, très progressif. Il y avait quand même certaines annonces qui sont importantes. Là. Pour les zones rouges, les élèves de secondaire 3, 4, 5, pourront recommencer l'école en présentiel à temps plein dès lundi. Donc, en zone rouge, ça va faire plaisir quand même à plusieurs parents, plusieurs jeunes. Je voyais, par contre, sur les réseaux sociaux, plusieurs médecins qui étaient un peu surpris de ça. Là. La, on, ouais, parce on qu'il y a beaucoup de
4: contagion dans les écoles. C'est juste que, moi, je crois ça, qu'il y a beaucoup de contagion dans les écoles. Je, je, cette mesure-là, je comprends là, que ça fait moins de monde dans la classe, moins de monde à l'école en même temps, mais je, dans mesure où dans une semaine, tout le monde passe chacun ouais. son tour. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette mesure-là, là, c'est vraiment, là, ça, ça diminue le nombre de cas. C'est une bonne question, effectivement.
5: Doute, là, L'autre bonne nouvelle, là, à compter de demain, les salles à manger des résidences pour personnes âgées où 75 des résidents sont vaccinés depuis au moins trois semaines seront ouvertes. Alors, euh, évidemment, depuis trois semaines, c'est pour permettre au vaccin de faire, euh, de, de, d'offrir sa pleine protection. Alors ça, ça va faire du bien là, pour pouvoir enfin se, se réunir dans des salles à manger. Euh, je pense que c'est très attendu. Alors, c'est ce que François Legault a Je sais pas. A, a, a est-ce qu'il y a dévoilé. des RPA? Euh, je pense pas qu'il y en ait beaucoup,
4: mais est-ce qu'il y a des RPA où il y a, il y a plus que 25 des gens qui ont refusé le vaccin?
5: Des résidents?
4: Oui, je je ben, pense pas. Je pense pas. Parce le que j'imagine ça, le scénario, là, que tu as 73%, ah, là, tu peux pas... Personne... Juste parce que les autres veulent pas. Ouais. D'après moi, il y aurait de l'incitatif pour dire là, là, vous allez vous faire. Je <rire> pense que le taux euh, est
5: assez. Élevé, mais d'après moi, là, dans les RPA, c'est plus dans le 90. Ouais. Euh, également, dans les points importants, tu en as parlé un peu là, que François Legault disait qu'on résiste aux variants, qu'on résiste à la troisième vague pour l'instant. Mais On veut s'assurer que les gens respectent là, les règles, surtout qu'on a relâché dans les zones orange, les zones jaunes. On demande aux gens d'au moins suivre ces règles-là. Et, euh, bon, on annonçait ce premier million, là, on a parlé tantôt, de Québécois vaccinés qui ont reçu leur première dose. Et le premier ministre lui-même va recevoir sa première dose. Vendredi à Montréal, il disait, Je je voulais pas passer en avant de personne, mais là, comme on pouvait dans les 60 ans et plus, j'ai demandé à mon équipe de me prendre un rendez-vous. Là où il y avait une place, il y en avait une vendredi, et euh, il dit, je sais pas quel vaccin j'aurais. Et tu sais, on, on se demandait, on dit, c'est c'est sûr que Christian Dubé va aller vouloir un AstraZeneca. Je ne sais même pas s'il en reste là, des AstraZeneca. Non, j'ai pour l'impression François que mal tout donné. Là. Donc, ça se peut très bien qu'il ait un Moderna ou surtout un Pfizer, comme on reçoit ces temps-ci. Du Moderna, on va recevoir pas mal dans les prochains jours. Alors, ça se peut très bien que le premier ministre ne soit pas vacciné avec un AstraZeneca. et Ce ne sera pas de magouille. Là. c'est tout simplement <rire> en a plus. Parce que là, on les a pratiquement le... tous donnés. Euh, bon, il y a un flou là,
4: qui existe Sur la, la vaccination la, Le prochain groupe Parce que là, à Montréal, on est aux 60 ans et plus Et euh, comme on le fait à chaque fois Quand 75% d'un groupe est, euh, A pris son rendez-vous a, a soit été vacciné ou pris son rendez-vous On passe au suivant Et là, le suivant, on s'en va complètement ailleurs C'est plus une question de catégorie d'âge Ce sont les gens avec des maladies chroniques Et ça, on... Les semaines ont passé, les mois ont passé,
5: mais on ne l'a jamais défini. Non, et on a bien hâte d'avoir des réponses, parce que ça touche énormément de Québécois là, qui ont une maladie chronique ou des prédispositions aux complications de la COVID. Là. Et ça, c'est pour les 60 ans et moins. Il y en a beaucoup. Enfin, on dit là, des personnes, selon euh, le, bon, le, 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 les analyses, c'est un plus d'un million de personnes. Si on met mais toutes, ça c'est... dépend, c'est ça. C'est ça. Ça dépend comment on... Tra... Je te donne un exemple. Une des 15 maladies
4: qui est sur la liste préliminaire là, de... de... Du comité sur l'immunisation, c'est le cancer. Mais ça, le cancer, c'est large. Est-ce que tu parles des gens qui sont présentement en traitement chimio-radio? Est-ce que tu parles des gens qui, ont, euh, qui sont en rémission? Euh, est-ce que tu inclus les gens en rémission depuis un an, deux ans? On dit une rémission, Mais c'est. complètement c'est... différent. Là. Une, une rémission, on dit c'est cinq ans. Mais ben oui, c'est parce que plus tu élargis. Ou est-ce que tu parles de toute personne qui a eu un cancer dans sa vie? Mais ben là, à chaque fois que tu élargis, tu ajoutes des, 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 des milliers ben, de personnes. Comme là. l'hypertension. Euh, on ben on l'hypertension, s'entend. c'est un bel exemple. Là. Si tu y vas avec l'hypertension minimale,
5: il y en a du monde qui font de l'hypertension. Puis on voit, là, abus de drogue. Là. Okay, abus de drogue. Euh... À quel niveau, là? On comprend. Et surtout, c'est que si tu t'embarques un million de personnes, ben là, en fait, c'est 25 tu pour ce qu'à vouloir prioriser tout le monde, tu priorises plus personne. C'est ça. Et je pense que là... A... Et, et comment tu te demanderas la preuve de ça? Parce que, si, tu sais, si tu donnes à un... Ou si tu y vas avec... Ben, on va aller y sur l'honneur, ben... Je que je suis un peu inquiet. Là. Euh, parce et que je, co- connaissant, on connaît tous des gens immunosupprimés qui ont vraiment des maladies qui, euh, qui peuvent faire que la COVID va les tuer carrément. Là. Ils, sont, ils sont nombreux au Québec. Ces gens-là, ils veulent pas passer euh, au mois de juin à travers. Euh, un million d'autres travers, euh, un million qui d'autres disent faire un peu d'hypertension. Ils, vont, ils, vont, ils disent Ah, moi, je suis malade, oui, oui, j'ai ci, si, j'ai ça. Euh, donc, on a vraiment hâte, je pense, une grande partie de la population qui a ces problèmes de santé-là. Très hâte d'avoir euh, une clarification parce que plusieurs, j'en entendais, qui me disaient J'ai parlé à mon médecin. Mon médecin m'a dit C'est sûr que là-dedans, là, parce que t'es à risque. Mais même les médecins n'ont aucune idée. Est-ce que t'as besoin d'avoir un papier? Si t'as besoin d'un papier du médecin, là, t'imagines, t'imagines les centaines de milliers ouais. de personnes <rire> courir, courir un après des prescriptions? Parce qu'on comprend qu'à Montréal, ça va arriver quand même assez rapidement. On est déjà aux 60 ans. Ben à mon avis, ça va arriver d'ici 5,
4: 6... Moi, matin, ça m'a frappé. On est vraiment pas prêt pour cette, euh, cette phase-là.
5: Là. Et euh, bon, euh, questionné là-dessus, docteur Arruda disait... Ben, comme Je trouvais qu'il y avait un ton. je J'aimais pas beaucoup son ton. en disant il sûr il y a plein de monde qui nous demande là, des exemptions mais ben plein de monde, c'est des gens qui veulent juste vivre. ils si sont asthmatiques, sont... puis s'ils sont euh, immunosupprimés, qui pis... sont euh, sur la dialyse ou qui sont euh, en, en demande, euh, ouais. Je pense pas que ce soit euh, un, bon, caprice, est, un caprice. Euh, mais on disait que dans les prochains jours, là, les comités qui sont à clarifier tout ça sont au travail pour arriver avec une politique claire d'ici peu. Puis est-ce qu'on
4: pourrait, et là je pousse, mais est-ce qu'on pourrait euh, redécouper les maladies? Euh sont là leur gravité là, dire on, mettons Les asthmatiques ou les problèmes pulmonaires On en prendre quelques-unes qui sont à très très fort risque Puis les passer devant les autres Mais encore là, comment tu le prouves tu sais De l'asthme, mettons que t'es pas en crise là. Mettons que j'arrive devant quelqu'un, un petit pipette Je dis moi là. Ouais, je suis asthmatique Il n'y a j- pas de j- preuve que je suis pas euh, Je suis
5: allergique au chat
4: Puis il y a même asthmatique là. T'as des gens euh, qui sont asthmatiques graves T'en as qui en ont fait un petit peu des épisodes Quelquefois dans leur vie
5: tout à fait. Donc, euh, ben, diabète aussi. Il y a des gens euh, diabétiques euh, qui le, sont plus légers. Euh, diabétiques de type 1 ou 2, en tout cas. Ça, ça faudra vraiment clarifier ça, je pense, rapidement. Et on va le sentir parce qu'on est rendu là. Les questions euh, vont être posées, je pense, à tous les points de presse là, de M. Legault et M. Arruda sur ces clarifications qui sont très attendues.
4: On l'a infleuré tout à l'heure, la situation qui inquiète euh, dans la région du Bas-Saint-Laurent, surtout dans l'ouest de la région, le secteur euh, Mon secteur, secteur Rivière-du-Loup, euh, la Pocatière.
5: Oui, et tu le disais là euh, tantôt dans le bilan. Hier, on a eu 18 cas, aujourd'hui 11, mais on le disait, on a de très nombreux cas qui sont entrés hier, euh, donc faut s'attendre demain à un gros chiffre. Euh, et, euh, Parce qu'il y a plusieurs éclosions là, dans les écoles, dans toutes sortes de, de, de lieux. Oui, au total, là, c'est 1000 personnes placées en isolement euh, et on demande à la population de resserrer là, toutes les mesures qui sont, qui sont existantes on sait que quelques jours après le passage orange où on demandait même on réclamait, où certains criaient là, de le de demander de passer au jaune on s'est retrouvé avec 12 éclosions sur le territoire euh, très rapidement, depuis la fin de semaine c'est 5 personnes, c'est pas des immenses chiffres 5 personnes hospitalisées euh, à Québec et à Lévis, mais on dit et c'est Dr Leduc en point de presse qui euh, disait ça aujourd'hui À Québec-Lévis, des... c'est parce que Rivière-du-Loup ils les hospitalisent, là, les... à Québec-Lévis c'est parce qu'ils sont euh... ils sont intubés là. Euh, et on dit des gens jeunes des gens jeunes qui ont été hospitalisés les gens, euh, C'est sévère, les gens sont malades, ça frappe fort. Alors évidemment, là, c'est, c'est des cas de, de variants pour la plupart. Donc une situation euh, très inquiétante. Euh, on dit que les enquêtes épidémiologiques dans le Bas-Saint-Laurent montrent que ce sont euh, les cas, là, c'est lié à des rassemblements tenus au cours des dernières semaines. Puis je sais le discours au Bas-Saint-Laurent, j'ai des amis là-bas, C'était, bien, c'est des, des gens qui viennent des autres régions qui sont passés là, puis des motoneigistes. Mais là, je comprends, il y a eu des cas de motoneigistes probablement, mais là, ce sont des cas à l'intérieur, non, local, là, des gens local. qui se sont rencontrés, des relâchements alors vraiment c'est important et surtout que l'on dit ce qui va aider c'est la vaccination mais on est à peu près à 9% des de, de, de gens qui ont pu recevoir une première dose, il faudra accélérer la cadence au bas saint laurent ça c'est clair
4: Une des questions qui se pose. moi j'ai pas de, ça a été mentionné j'ai pas de preuves, d'ailleurs on va parler au directeur de la santé publique du bas saint laurent tantôt dans d'autres régions, des directeurs de la santé publique en ont parlé. Euh, hier, on a eu un exemple dans une garderie où vraiment la, 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 la propriétaire a raconté l'histoire. Je te parle de gens qui ont la COVID. Pas, pas peut-être pensent, craignent, ont eu un test, ont croisé quelqu'un qui ont la COVID et qui se promènent dans la nature comme si de rien n'était. Et ce matin, j'ai, j'ai fait un commentaire là-dessus à mon émission à LCN sur le fait que, quelque part, c'est un peu absurde. C'est-à-dire que Quelqu'un contrevient au couvre-feu. Je sais, là, c'est une loi, le couvre-feu, on est tenu de respecter les lois, mais c'est quand même sévère. Là, même chose pour des rassemblements, là. les amendes à 1500 Il y avait des jeunes au Saguenay, là, ils se sont réunis en auto, des jeunes de 18, 19, 20 ans. Ils ont jasé dehors autour de leur auto. Il n'y a, rassemble... a personne qui
5: tousse, il n'y a personne qui Non, non, non euh, personne
4: n'est malade, personne fait de fièvre, personne tousse, mais il est illégal le rassemblement. Donc là, on dit, on applique la loi, on est sévère, mais on leur tape des contraventions à des jeunes de 1500$. Puis à côté de ça... Le type, il a, a la COVID, il va porter son enfant à la garderie. Donc déjà que son enfant a des gros, chances, qu'il a des gros risques qu'il y ait de la COVID, tu l'amènes à la garderie. Toi-même, lui-même, rentre dans l'établissement, en contact avec le personnel, va rechercher l'enfant à la fin de la journée qui son test positif. Aucune amende. Mais là, tu dis « Excuse-moi, là, c'est pas... » En termes de prise de risque, là, si ça vaut 1500 de d'une gang de jeunes de 20 ans se réunir dans un stationnement pour jaser... Ça vaut 15 000
5: pour l'autre. Ben Ou mmh. des accusations criminelles. Parce que c'est t'es... de la négligence criminelle. Parce que là, tu peux vraiment... Je veux dire, les gens, après ça, ils s'en vont à la maison, puis il y a des gens qui meurent. Là. peuvent la ramener, ils la peuvent la ramener une personne personne mais... tout un fait raison, Il y a un vide, mais il y en a plus qu'on pense, semble-t-il.
4: C'est comme tabou, personne n'ose le dire. Puis comme c'est une maladie, les gens de santé publique, tu peux pas le dire
5: nommément. Puis c'est mais c'est Pourquoi comme... est-ce que je comprends pas dans des cas comme ça? Je comprends ceux qui... qui vont avec des symptômes sans savoir, mais c'était assez brillant pour aller passer un test. Là. Parce que t'es curieux de savoir, puis qu'une fois que as le test, tu, tu as la réponse, tu t'en fous complètement. Pourquoi tu es allé passer un test, là? T'as raison. Mais, euh, Mais c'est pas plus responsable si t'as les symptômes, si tu, tu fais rien. C'est identique. Mais euh, je pense que ça, il y aura un flou, puis il faudra faudra qu'il y ait si des conséquences chance, très
4: sévères. Là, si on veut se donner une chance, c'est le minimum. Euh, le Canada qui vit deux ans depuis deux ans sans budget, mais il en, reste, il en reste moins d'un mois. Tout
5: à fait. Budget qui sera donc dévoilé le 19 avril. C'est ce qu'on a appris euh, tantôt. Je ne sais pas ce que sont et euh, En fait, on, on comprend qu'on aura euh, beaucoup d'argent dépensé. Mais il y, y aura trois suspens sur le budget.
4: L'État des finances du Canada. Parce que là, écoute, on a eu un portrait, un déficit de 350 à 400 milliards l'automne dernier, mais ça reste depuis ce temps-là, il y a eu d'autres programmes annoncés, la pandémie a continué euh, en même temps on se dit les, esti- les chiffres sont tellement gros, on dit, peut-être qu'il y a certains estimés qui étaient pessimistes on a toujours espoir qu'en faisant un calcul on, on se rend compte que c'est moins pire que prévu C'est pas
5: impossible parce que le taux de chômage est revenu euh, oui, plus rapidement oui, que prévu, ça, à no- presque à la normale Donc
4: un, l'état des finances deux, les nouvelles dépenses du gouvernement parce que M. Trudeau a quand même annoncé que ce serait une espèce de budget, là, de, un budget qui arrive sur la fin de la COVID mais qui va quand même être pensé pour l'après-COVID, puis là, l'é- l'économie verte, etc. Et troisième mais le suspense qui va venir tout de suite après, c'est que font les partis d'opposition? Euh, est-ce que l'élection euh, suit? Là? Est-ce que le budget nous replonge en, en campagne électorale?
5: Et euh, est-ce qu'il y aura des surprises là-dedans ou est-ce que la, la repartir l'économie? Là? Est-ce qu'on va ouvrir les vannes encore? Ben oui. Je pense qu'on va dépenser. Ouais.
4: Oui, parce que je donne l'exemple des provinces qui disaient euh, on veut euh, le, le, les transferts en santé, là, on veut que ce soit dans le prochain budget. Parce qu'après ça, il va y avoir tellement d'argent engagé, tellement un gros déficit, tellement d'argent engagé, que pour les, les, les 4, 5, 6, 7 budgets suivants, le 2022, 23, 24, 25, euh, probablement qu'il ne pourra plus avoir tant d'initiatives de nouvelles dépenses. Et ce
5: sera le premier budget Freeland? Oui. Christian Mais... Freeland est le premier budget en deux ans quand même au, euh, au Canada le, sur les données qui ont bien changé depuis. Mettons.
3: Culture et société. Mmh. L'organisation qui a un rôle très petit, très grand, était coupable au même degré des meurtres qui ont été commis. À un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai
7: dit « c'est à matin que ça se passe ». J'avais 22 meurtres au premier degré. Un complot de où J'avais du gangsterisme. Trafic de drogue, complot de trafic.
1: Moi, je lisais ça comme un roman policier. Je me disais « c'est clair, s'en sortiront jamais
4: ». Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. La preuve...
8: Ah, la preuve! Écoutez, j'ai écouté ça ce matin, les deux premiers épisodes, j'ai embarqué sur un moyen temps. Donc, c'est la première série documentaire, en fait, sur le crime organisé. Et c'est l'opération Shark qui, je vous rappelle, voulait vraiment anéantir les Hells Angels qui est mis de l'avant. Et l'opération Shark, messieurs, là, la preuve qu'on nous présente, cette preuve-là, c'est 4,3 millions de fichiers. Okay? donc pour passer
4: en fait, C'est de tellement travail, de documents qu'on n'a pas été capable de faire le procès.
8: Non, <rire> Tout c'est, a foiré c'est... à cause de ça. Ben Mario, faut, faut, on calculait là sept ans pour passer au travers de cette preuve-là, et Isabelle Ouimet, Félix Séguin, les deux se sont donnés comme mandat de rendre ça simple, OK? Donc, ça a pris quatre ans pour préparer euh, la preuve qui, justement, nous, nous raconte un peu toute cette histoire des Hells Angels. Il y a des journalistes, évidemment, des infiltrateurs. On a justement réussi à convaincre des anciens Hells de répondre devant la caméra, à visage découvert, répondre à des questions auxquelles les, les hommes avaient jamais voulu répondre. C'est vraiment là tout euh, un, gros, euh, un gros succès, je voudrais, d'avoir réussi ça. Et j'ai parlé justement ce matin avec Isabelle Ouimet à savoir tout d'abord comment vous avez fait, vous, pour réussir à convaincre des Hells Angels de parler devant la caméra.
1: il trouvez que souvent dans les médias, on rapportait toujours un côté de la médaille puis pas de rapporter nécessairement l'autre côté de la médaille. Donc, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, bon, voilà, vous avez maintenant la chance de, de, de donner votre, votre côté de la médaille... Euh, Euh, sur ce qui s'est passé dans le champ. Donc c'était vraiment euh, un c'était vraiment un processus qui était quand même très, très, très long là.
8: Bien, quatre ans, je veux dire, c'est incroyable. Et ce matin, euh, en entrevue, Félix Séguin nous racontait qu'avec Isabelle, oui, mais ils étaient allés manger, justement, avec un des Hells Angels. Puis euh, tout d'abord, Félix Séguin s'est fait rentrer dedans, littéralement. Là. Les Hells qui l'envoyaient littéralement promener, disant, « Vous, les journalistes, vous dites n'importe quoi. Est-ce que vous dites que c'est pas vrai? » Puis à un certain moment, Félix Séguin lui-même a un peu pogné les nerfs en disant, « Bien, justement, t'sais, venez donc euh, accepter de parler devant la caméra et venez pour une fois raconter. » votre propre version. Et Mario, comme tu disais tantôt, ça a été un, un gros paquebot qui, à la base, ça avait l'air fantastique euh, comme opération. Finalement, c'est un gros bateau qui a pris l'eau, c'est un gros bateau qui a coulé. La majorité des Hells angel ont réussi à s'en sortir et ils ont vraiment passé au pain de fin, la quasi-totalité de la preuve. Et j'ai demandé aussi à Isabelle, est-ce que vous avez découvert des choses que les avocats, à l'époque, on vient exemple en 2001, euh, n'avaient même pas vu passer? Je suis tombée sur des documents des
1: fois, puis je me disais, mais comment ça en fait, que je suis tombée sur quelque chose puis, euh, qu'on dévoile dans l'épisode 3? C'est un rapport d'enquête sur le meurtre d'un des proches des Rock Machine euh, à l'époque. Et dans ce rapport d'enquête-là, euh, on soulève le fait que cette personne-là avait euh, avait, avait eu peur pour sa vie, là, avait confié un proche à avoir peur pour sa vie en lien avec... Euh, avec l'explosion du Jeep que tu es le petit Daniel Desrochers. Et euh, en tombant là-dessus, j'ai, j'ai, j'ai fait quelques, quelques appels en, en parlant avec une avocate qui avait travaillé dans le dossier printemps 2001. Elle me disait Écoute, j'avais, j'ai fait le ça en main quand on a fait le, le méga procès de printemps 2001. Donc, c'était une mine d'informations et c'est ça qu'on a fait, qu'on a transmis à travers les 22 notes d'enchaînement. C'est, c'est tout des détails comme ça où les gens euh, où les gens vont, vont apprendre énormément de choses sur le club.
8: Ben, tu te souviens, Mario, t'en as sans doute parlé à ma prise, toi, de ce, cette fameuse opération Shark-là?
4: Ben, surtout du, du procès avorté, ça, C'est ça ben, qui ben a été là. le. Finalement, le procès avorté est devenu plus gros que l'opération. Euh,
8: ben oui, c'était 111 accusés de 22 meurtres chacun. Donc, je dis, c'était vraiment, il y a plusieurs gros morceaux qui n'avaient jamais été dits euh, au grand mm. jour, qui n'étaient jamais sortis dans les médias. Et j'ai demandé aussi à Isabelle, j'avais pas le choix. C'est une question que j'espère un jour, messieurs, ne ne plus avoir à poser, mais ça reste que euh, c'est très Boys Club. On s'entend les Hells Angels, ben, c'est des gars. Euh, derrière la caméra, devant la caméra, elle s'est s'entre- entretenue avec énormément de garçons. Donc, je lui ai demandé est-ce, que, est-ce qu'elle était intimidée? Est-ce qu'elle a senti par moments euh, que, qu'elle devait peut-être travailler un peu plus fort pour qu'on lui fasse confiance, pour prouver qu'elle avait sa place? Là, on l'écoute.
1: Je pense que je vais vraiment surprendre tout le monde. Là. Moi, la première, je m'attendais justement d'arriver dans un boys club ou euh, dire, bon... Euh, et ça a tellement jamais jamais été ça. Et... Euh, et quand je dis « jamais », là, j'ai jamais eu aucun commentaire. Le fait que j'étais une femme, le fait que j'étais une fille, jamais de commentaires sur mon apparence physique ou peu importe. Et, euh, et même, à un moment donné, j'en ai parlé. J'ai dit, c'est, c'est vraiment drôle parce que j'ai fait d'autres séries dans lesquelles aussi, où c'était aussi un genre de boys club. Puis ce genre de commentaires là revenait. Des, des, des commentaires, des fois, qui pouvaient être à la limite gentils, mais, mais on le sait, là, quand on est dans un milieu de gars puis on est une femme, euh, non, jamais,
8: ça n'est jamais arrivé Il y a eu un respect Il y a eu un respect, oh. messieurs donc, Ben oui, je l'ai aimé cette réponse-là C'est jeudi que ce sera disponible sur Clublico. la preuve Je vous le dis, là, on a l'impression d'écouter une série télé Tellement que des fois, ça sort de l'ordinaire C'est vraiment bon
5: Quelle est l'histoire avec Justin Bieber Qui est critiqué pour euh, des enregistrements de Martin Luther King
8: ben oui, toi, Justin Bieber, qui, ben, son nouvel album, sixième album, qui est sorti le 19 mars, en est à sa deuxième controverse. Faites le calcul, ça fait presque une controverse par jour. Donc là, tout d'abord, en début, euh, durant le, le week-end, il y a du français Justice qui a accusé Justin Bieber d'avoir plagié leur logo en forme de crucifix pour le nouvel album. Finalement, le tout euh, a été réglé. Et Justin Bieber, à deux reprises sur l'album, dans la pièce Too Much notamment, et dans la pièce MLK pour Martin Luther King Interlude, reprend en fait des discours de Martin Luther King dont But If Not, un discours de, qui date de 1967 en fait qui parle de la nécessité de défendre ses croyances, de défendre plutôt ses croyances même si l'on crée à la mort. Je veux vous faire entendre un extrait Je vous dis à la matinée que si vous n'avez jamais trouvé quelque chose
1: tellement dure et tellement précieux pour vous que vous mourrez pour ça, vous n'êtes
0: pas capable de vivre.
8: Fais-le. Fais-le. Vous pouvez être 38 years old as I happen to be. Donc, cette interlude-là, ce dur, je vous dirais peut-être une minute vingt. À la veille de la sortie de l'album, Justin Bieber est sorti disant lui-même que les sous-amassés, en fait, en lien avec l'album, seront remis à plusieurs organisations luttant pour la justice sociale. Dans ces organisations-là, il y a justement l'organisation Martin Luther King Jr. Center Memorial, mais n'empêche que malgré tout ça, malgré le fait que la fille de Martin Luther King, elle a remercié sur les médias sociaux Justin Bieber, il y avait du monde qui dit que ça n'a aucun sens, que c'est un manque de respect, Colossal d'avoir utilisé ces euh, audios-là qui sont quand même difficiles à avoir pour euh, mettre ça sur un album, pour faire jaser de lui. Vous, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment vous recevez ça? C'est
4: Est-ce risqué. Que ça vous dérange? C'est risqué. Euh... C'est... Écoute, il y, y, y a une défense, là. Sur... Et tu dis tous les profits de l'album?
8: Pas tous les profits, mais il y a des, des sous à Exactement. Parce que ça reste vendre l'album. des
4: albums, ça reste une activité commerciale là, jusqu'à quel point tu utilises
5: euh, mmh. une œuvre et. Pour bon. tous ces sensibles, supposons un meeting euh, éviter ce genre de piège-là
8: ouais en même temps, c'est justice, le nom de l'album. Euh, tu sais, je me dis tant mieux en même temps, si ça peut faire connaître Martin Luther King.
4: Non, déjà, mais là, c'est parce que là, tu pas, fais parler un mais... défunt, tu fais parler, à défunt, là. Tu fais parler ouais. à quelqu'un. Tu sais, euh, ça, ça laisse toujours. Peut-être quelqu'un peut toujours plaider. Mais ben, Martin Luther King, là, si tu avais connu Justin Bieber, il t'aurait jamais approuvé. <rire> jamais... Oui, <rire> si. Ouais. Tu comprends pour X, Y, Z raison qu'on pense même pas. Donc, c'est toujours délicat, là, de faire parler les, les personnes euh, mortes. Et Esquad 99, euh, oui. une nouvelle saison?
8: Bonne nouvelle. Donc, euh, le spot 99, l'adaptation, la première saison, en fait, va débarquer officiellement le 6 avril à TVA et la deuxième saison vient tout juste d'être renouvelée. Donc, vous allez retrouver la même équipe. C'est seulement euh, à la, la, la réalisation. En fait, Patrick Huard qui passe le tembeau parce que Patrick Huard, avec la tour, avec les Honorables, ben il est bien occupé. Donc là, un moment il faut, faut laisser des projets aller. Et je termine avec une petite nouvelle rapidement qui vient d'entrer dans ma boîte courriel. Mario, tu nous avais oui. pas dit ça. Donc, c'est LCN et TVA qui vont rendre hommage à Jean Lapierre, de cœur et de parole ». Donc ça, ce sera lundi, le 29 mars, à 21h à LCN, cinq ans exactement, après sa mort euh, tragique. Et là, on veut vraiment nous faire redécouvrir soit le collègue pour certains, le politicien, l'ami, l'homme, euh, la famille, il y a des membres de sa famille, justement, qui ont accepté de se livrer à Denis Lévesque. dont plusieurs sa personnalités, dont sa mère, dont ses filles. Et euh, ben Mario, tu en fais partie. Donc toi, tu as accepté un peu de te livrer euh, sur ce que tu as vécu avec Jean Lapierre.
4: Oui, tout à fait. Tout à fait, Mais ben, c'était la moindre des choses. C'est un projet, d'ailleurs, qui est piloté par notre, conna- notre collègue euh, Denis Lévesque. Et je pense que ça va être, euh, sincèrement, je pense que ça va être un, un bel hommage, un beau souvenir pour les gens. Mais en même temps, ça nous secoue tous de penser que ça fera déjà, euh, ce cinq lundi, ans. ça fera déjà cinq ans. Ben oui, ben oui, ben oui.
8: oui donc, c'est un rendez-vous lundi à 21h. Absolument.
4: et hey, merci Anaïs. Salut. bye, bye à demain. Salut, Mario. Alors, euh, on a maintenant un
7: estimé. Est-ce qu'il est complet ou juste un peu plus précis des fraudes à la PCU? C'est la pointe de l'iceberg, mais ce sont des données du Centre antifraude du Canada qui démontrent euh, qu'il y a au moins, au moins 40 000 Canadiens qui ont été victimes d'une fraude à la PCU. On parle donc d'un montant qui avoisine pour le trésor public euh, entre 250 et 500 millions de dollars qui euh, sont atterris dans les poches de criminels qui ont usurpé l'identité de Canadiens à leur insu pour demander euh, des chèques de prestations canadiennes d'urgence jusqu'à 14 000 dans mais ces cas. Mais tu dis c'est
4: la pointe de l'iceberg, mais c'est quand même toute une pointe. 40 000 cas, 40 000 dossiers.
7: Quand je dis c'est la pointe, Mario, sais-tu pourquoi? C'est parce que il fallait que les gens concernés prennent la peine de déposer une plainte, un signalement. Euh, à, 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 au centre antifraude du Canada. Et, et j'estime hey, quand même que c'est une faible c'est proportion des gens. pas tout le monde qui fait ça. Gens. Non, c'est pas tout le monde. La plupart vont le signaler à l'agence du revenu, mais ne le signaleront pas nécessairement au centre antifraude. Donc, c'est énorme. Euh, au mois de février seulement, il y a plus de 10 000 signalements qui ont été faits au centre antifraude de gens comme toi et moi qui ont reçu euh, une lettre, un T4, qui sont aperçus qu'ils s'étaient fait voler leur identité et qui doivent maintenant... Euh, eux se euh, sont fait
4: voler leur identité, mais nous, les contribuables, c'est des, des dizaines, en fait c'est des centaines Et des centaines de millions Qui, sont, qui ont été versés là, à toutes sortes de fraudeurs Est-ce qu'on reverra la couleur De cet argent-là, une partie je suis même pas, C'est même peu après on ne reverra il rien est permis
7: de ça Il est permis de croire, Mario, à la lumière De ces données préliminaires Qu'on peut parler de milliards de dollars Même d'argent public et, qui, qui, qui ont atterri directement là, Dans la poche euh, Déposé dans le compte de Banque des bandits ouais, exactement. <rire> Surréaliste et, et ils avaient toutes sortes de stratagèmes là. J'ai, j'ai un cas là pauvre pauvre gars 17 ans et il s'est aperçu euh, que les fraudeurs avaient euh, détourné son compte euh, « Mon dossier » de l'Agence du Revenu et que l'argent atterrissait dans un compte bancaire, puis les, les fraudeurs s'achetaient des cartes de crédit prépayées avec ça, puis allaient dépenser le, le fric euh, un peu partout. Euh, donc là, le, le gouvernement, à mon avis, Mario, n'a pas le choix de réagir parce que euh, encore, euh, puis en, ce soir, je présenterai d'autres témoignages de gens qui ont attendu des heures et des heures. J'ai un témoignage, la dame a calculé, là, ça lui a a pris 200 heures. 200 heures pour régler son dossier. Il y en a qui n'ont pas le temps de dépenser. Tu 200, 200 heures au heures.
4: téléphone, là? 200 heures démarche. au téléphone. En démarche,
7: en démarche. Elle a finalement bon. réussi à récupérer son compte, puis à régler le dossier. Euh, mais il y a un paquet de contribuables qui se disent, écoutez, là, ce serait simple de faire un formulaire en ligne, euh, d'avoir euh, des effectifs supplémentaires à l'Agence du revenu, parce que ce sont nous, les honnêtes citoyens, qui avons le fardeau de prouver que nous n'avons pas demandé cette prestation-là. Et il est peut-être temps que la GRC déclenche mmh. une enquête nationale. pierre
4: bien, il y a une question qui avait été soulevée à un certain point, c'était que il euh, y avait toutes sortes de gens qui étaient euh, fraudés, mais qu'il y avait une surconcentration de jeunes. Et la raison étant que la plupart d'entre eux n'ont pas d'historique euh, chez Equifax ou Transunion, donc euh, ils sont encore plus faciles à frauder euh, parce qu'ils ont, ils ont pas Il n'y a pas d'historique dans les agences de surveillance.
7: C'est vrai ça? Et c'est vrai, c'est vrai, non seulement vrai, mais il y a aussi le fait que c'est plus facile d'ouvrir un compte bancaire quand tu es un fraudeur tu veux te faire passer pour un ado euh, que de faire passer pour un adulte qui lui aussi a un historique de, de crédit et on n'a pas de données à cet effet mais lorsque je regarde ma boîte courriel parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je reçoive des témoignages il y a effectivement une surreprésentation des ados entre 15 et 17 ans euh, des parents de partout au Québec m'envoient des courriels. Je, j'ai parlé à plusieurs aujourd'hui qui me disent, écoutez, là, c'est compliqué parce qu'en tant que parent, quand mon enfant a 17 ans, je veux bien régler le dossier pour lui, mais il doit être à mes côtés. Puis à chaque fois que j'appelle, il doit, il doit offrir son consentement pour que le parent euh, puisse parler mmh. avec les représentants de l'Agence du revenu. Fait que c'est un méchant, méchant casse-tête pour... Euh, pour des milliers de familles au, au Canada.
5: J'ai j'avais, j'avais un proche qui me disait, pour les latentes à l'ARC, là, que souvent, c'était une question de pitié. Là, à un moment donné, le pré- préposé qui répond, on voit le nombre de fois que tu as appelé, puis euh, ben, quand tu as appelé à l'infini pendant des heures et des heures, comme cette dame-là, ben, tu te dis, OK, ben, c'est bon, je, je vais m'occuper de votre dossier. Là, alors, ça fonctionne dans certains cas comme ça. Euh, c'est particulier. Euh, tu nous parles ouais, d'une folie en bourse pour un type de société. Honnêtement, il faudra que tu m'expliques
7: qu'est-ce que c'est là, les sociétés sans activité opérationnelle. <rire> les SPAC, comme on les appelle, c'est un peu la folie. Ce sont des ovnis dans, dans l'univers des marchés boursiers, mais des ovnis qu'on a appris à, à apprivoiser depuis six mois, je vous dirais. Un SPAC, c'est une coquille vide et tu as des investisseurs qui se disent « moi, euh, dans cette coquille-là, je vais mettre quelques centaines de millions de dollars ». et c'est une coquille vide, il n'y a pas d'activité, C'est pas une compagnie, mais c'est une société, donc une so- on va dire une société d'investissement. Puis cette société-là a comme volonté, comme objectif d'en acheter une autre pour l'amener en bourse.
4: Donc de trouver donc, une bonne compagnie prometteuse. C'est ça.
7: Exact. Et je vais donner un exemple concret. Euh, prenons le, puis SPAC en anglais, c'est Special Purpose Acquisition Company. Donc, un SPAC comme Northern Genesis aux États-Unis. Euh, c'est une coquille vide. Il y a des gens qui ont mis euh, autour de 500 millions de dollars et ils ont dit au marché, nous, ce qu'on veut acheter, c'est une compagnie de véhicules électriques éventuellement. Et là, ils ont magasiné et puis hop, à un moment donné, ils ont ils ont dit à Lyon Électrique, notre euh, compagnie de Saint-Jérôme, ben, ça, est-ce que ça vous tente d'aller en bourse? Oui Parfait, on va fusionner, nous on va injecter de l'argent puis on vous amène en bourse avec nous. Et pour Lyon
4: Électrique, ça fait une entrée en bourse pour avoir vu
7: leurs propos à eux, beaucoup plus rapide beaucoup plus rapide, qui leur permet d'avoir aussi du, du capital, donc euh, une injection de, de liquidité dans la business. Pour Lyon, c'est formidable, mais la majorité des SPAC en ce moment qui sont transigés en bourse, Mario, euh, n'ont pas euh, n'ont pas de compagnies comme ça qui, qui sont liées, et pourtant, leur évaluation est, est stratosphérique dans certains cas. Il y a des gens qui spéculent énormément, qui, qui font monter parce que c'est, c'est ça devient une action en bourse déjà, et, et tu peux en acheter, et le prix monte, et il y a des SPAC qui n'ont pas de compagnie, pas de revenus seulement une volonté de dire nous on voudrait Donc on a confiance on
4: achète des actions du SPAC parce qu'on a confiance que quand ils vont acheter une compagnie ça va naître Mais... une sac très bonne. <rire>
7: Exactement. Fait que tu sais, si Mario Dumont lançait son SPAC, moi je pourrais dire j'ai tellement confiance en Mario, je sais pas où il s'en va. Il m'a juste dit qu'il voulait acheter une compagnie, ben moi je vais le suivre, je vais acheter la, l'action déjà du SPAC, puis même si l'action est à un prix de fou, ben j'ai tellement confiance en Mario, puis et c'est, c'est devenu très populaire, là, il y a des investisseurs vedettes aux États-Unis qui ont leur SPAC. En fait, si t'as pas ton SPAC sur Wall Street, euh, t'es pas à la mode. Euh, je donne un exemple, même Wilbur Ross, là, le, le secrétaire au commerce de Donald Donald Trump, qui est âgé de mémoire de 83 ans, a son SPAC maintenant. Euh, où ça, ça va nous mener? Il ben, y a bien des analystes qui disent, attention, c'est une bulle spéculative, c'est une bulle qui pourrait éclater. Alors, avant d'investir dans un SPAC, euh, il faut être conscient que c'est extrêmement spéculatif et que mm-hmm. euh, ben, ça peut mener absolument à rien. Euh, c'est, c'est une coquille vide avec des, des investisseurs, avec des, des analystes, des, des dirigeants, mais qui ont une volonté, mais c'est pas dit que cette volonté-là va se réaliser. Alors, tu me diras, Mario, quand tu vas lancer ton SPAC. C'est bien noté. Hey, merci, pierre elvi À demain à vos Allez, affaires, 18h30,
4: ici à Cube et sur LCN.
2: dumont et
3: Vincent Desureux. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
9: Cube radio.
4: Alors on est de retour euh, pour parler de la situation au Bas-Saint-Laurent, situation qui euh, allait tellement bien pendant quelques semaines, mais s'est détériorée depuis quelques jours. le Docteur Sylvain Leduc, qui est directeur régional de la santé publique. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, portrait aujourd'hui 11 nouveaux cas, mais on nous fait, on nous met une astérisque en nous disant faites attention, il y en est rentré plus tard en soirée hier, euh, qui vont être dans le bilan de demain. On s'attend à un bilan un peu plus lourd demain.
9: C'est exact. En tout cas, euh, nos, nos exercices de dépistage nous montrent qu'on va avoir plusieurs positifs pendant plusieurs jours encore. Donc, les, les, les classes qui ont été touchées initialement, euh, des écoles, euh, vont faire malheureusement là, de nombreux autres cas. Alors, il faut pas s'en surprendre. Bon. Euh,
4: on dit cas de variant, on ne sait pas encore quel variant. Faites-nous juste le point là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'il y en est de la situation des variants? Parce que l'éclosion semble tourner vraiment autour des variants.
9: Oui, absolument. Il y a environ une douzaine de jours, on a eu dans le Bas-Saint-Laurent le premier cas qui a été identifié par nos laboratoires comme étant un variant. Ça ne nous dit pas lequel. Ça, ça nous dit qu'on doit l'envoyer au laboratoire de santé publique pour qu'il soit séquencé, qu'on nous montre un peu là, ses mutations. Puis deux Alors, jours plus
4: tard, on n'a pas la réponse encore?
9: <rire> non, mais il y a eu pas mal de cas, je pense, qui ont été transférés au laboratoire. Je de santé fait qu'on a du retard. Oui, un peu. Alors, on n'a pas son nom, mais en tout cas, on voit très bien qu'il est nettement plus contagieux. Et depuis euh, la fin de semaine, on a 30 cas maintenant, 27 cas qui se sont ajoutés à trois qu'on avait précédemment. Alors, une trentaine de cas de variants, tous concentrés dans les mêmes lieux, c'est-à-dire au Camouresca et dans la MRC de Rivière-du-Loup. Alors, Et là, ça s'est propagé là dans différentes grappes, je pourrais vous dire. Alors, des écoles, des personnes pas très âgés, des, des, donc euh, vraiment là, des gens qui étaient très actifs et qui manifestement avaient eu aussi des, des, des rencontres sociales, ouais.
4: Bon, euh, Est-ce que vous avez présentement des indications qui vous permettent de, de, de croire qu'il est plus contagieux, là, que euh, en présence ou avec le même genre de contact ou le même genre de présence, on en sort avec plus de gens infectés?
9: C'est clairement l'impression qu'on a, oui. On a vraiment, en peu de temps, eu un un renversement de situation important. Puis, dans les familles que l'on investigue, quand un corps rentre dans la famille, dans la maisonnée, en général, les gens y passent au complet.
4: Et est-ce que vous avez des indications que le virus, parce qu'on entend qu'il y a des gens euh, hospitalisés, des gens plus jeunes que ce qu'on avait vu comme portrait en moyenne d'hospitalisation, c'est quoi? On on est à quel portrait d'hospitalisation sur les, les quelques dizaines de nouveaux cas?
9: On n'avait pas d'hospitalisation pendant plusieurs semaines, donc pour nous euh, c'est une surprise d'avoir six nouvelles hospitalisations en très peu de temps, on a aujourd'hui trois personnes qui ont été admises à l'urgence pour lesquelles on ignore si elles devront être admises en hospitalisation ou être libérées Euh, pour nous, c'est vraiment un renversement de situation qui montre une sévérité en plus de la contagiosité ce virus-là, il a frappé fort des gens qui n'étaient pas très âgés parce que nous, les, les plus âgés, on les vaccinés, donc en ce moment ils sont pas touchés par ça en ce moment
4: Ok euh, le, le combat là, pour reprendre le contrôle le plus rapidement sur la situation euh, est-ce que ce qu'il va nécessiter de repasser en zone rouge, de remettre des mesures plus sévères ou est-ce qu'on pense que en retraçant les cas par le traçage on va pouvoir y arriver
9: On croit que c'est par le traçage et les les tests de dépistage qu'on a, évidemment, accentué. On a fait des appels au dépistage. La population a répondu présent. Alors, en ce moment, il serait prématuré d'évaluer... d'évaluer un changement de palier pour changer les, 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 les règles. En fait, les règles pour la distanciation et les, le fait de ne pas se rencontrer sont essentiellement là, beaucoup les mêmes pour ouais. le palier orange et le palier rouge. Et on a très peu ou pas de cas qui sont occasionnés par les restaurants. Donc, en ce moment, c'est vraiment de la transmission communautaire et dans les écoles là, qui, qui fait son œuvre.
4: OK. Est-ce que, parce que euh, c'est une région qui est, qui est faite, que je connais bien, là, qui est faite sur le long, il euh, semble vraiment tranquille du côté le Rimouski, Matane, Matapédia. Est-ce que l'hypothèse de séparer la région en deux, parce que euh, si... Euh le, 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 le virus frappe à un endroit. Bon, les autres peuvent dire on paye, on paye pour ça. Là. Est-ce que là, l'idée est de séparer la région en deux, donc d'avoir deux zones de couleurs différentes à l'intérieur de la même région, on l'avait fait dans la première vague. On semble pas le faire présentement. Le gouvernement n'a pas touché à ça ni en Niélor laurentide ni dans, dans l'Anodiam. Est-ce que chez vous on pourrait le faire?
9: C'est exact que ça avait été réalisé dans notre région avant les Fêtes. Euh, Dans à peu près toutes les régions où on l'avait fait au Québec, ça prenait deux à trois semaines, puis l'ensemble d'une région virait de la même couleur. Alors, c'est pour ça... que Ça ça n'a pas été retenu
4: comme un succès, là?
9: Non, en effet. Donc, c'est pour ça que ça fait juste acheter du temps. Mais, euh, comme vous connaissez bien notre région, euh, les gens qui font la navette entre euh, Rivière-du-Loup et Rimouski, par exemple, pour le travail, sont très nombreux. Et il est illusoire de penser qu'il euh, y a une barrière là, qui, se rend, qui, qui est infranchissable entre les, entre les différents territoires. Maintenant, bien sûr qu'il y a un délai entre euh, la transmission. Si on réussit à, à contenir un maximum de cas, euh, on va espérer que ça ne se propage pas vers l'Est. Maintenant, on n'a aucune garantie et c'est pas euh, en changeant là, les paliers couleur, en tout cas du moins, le gouvernement en ce moment ne nous amène pas là, comme vous l'avez très bien mentionné d'autres régions euh, du Québec en ce moment là, ont des situations où la, l'épidémiologie n'est pas la même dans chacun des, des territoires euh, la Naudière, le rentide et pourtant, ils ont une seule couleur
4: Ben, on vous souhaite la meilleure euh, des, euh, des chances on va espérer que toutes les, euh, <rire> les choses vont re- repartir euh, pour euh, le mieux, merci de nous avoir parlé
9: Merci à vous, à la prochaine Au revoir, Au revoir.
4: Alors, euh, Monsieur Le Duc, Sylvain Le Duc, le docteur euh, responsable de la santé publique pour la région du Bas-Saint-Laurent.
2: Merci! C'était vraiment délicieux! Ah, mais, vous reviendrez, là! Ah, oui, vraiment, vrai vraiment bon! Merci! Ça, comme ah, ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine! Bon, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey! C'était
9: pas mangeable comme repas. Ouf!
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio.
4: Vincent, François Legault qui n'a pas complètement fermé la porte à euh, l'idée d'investir dans une éventuelle équipe de de baseball ou un stade de baseball.
5: Oui, et on n'est pas à dire qu'on est intéressé ou euh, qu'on souhaite aller de l'avant. C'est vraiment, est-ce qu'on ferme la porte en gros à ce projet euh, de... euh, Bon, on sait qu'on a appris que le fonds euh, Claridge, de la famille, euh, ben, poussé par la famille Bruntman, s'est inscrit au registre des lobbyistes pour faire des démarches auprès de l'État québécois, pour avoir du financement de argent public dans un projet de stade pour avoir à temps partagé les races de tempo Bay, Ça, c'est Montréal. une partie du
4: problème politique. Là. Une affaire qu'on n'a jamais vue, une équipe à, à temps partagée. Euh, bon, c'est on peut dire que c'est
5: en attendant de l'avoir complètement, là, ouais. éventuellement, mais... Il semble qu'il y ait de l'intérêt euh, du côté des Rays. Alors, euh, bon, on n'a pas vu ça beaucoup, là, des équipes à temps partagé dans deux villes. Là, c'est, c'est dans effectivement un sport professionnel, quel qu'il soit. Oui, parce que le, le stade, on ne le paye pas à moitié prix. Là. Non. On le paye plein prix, de sorte qu'on aurait besoin, même si Monsieur a fait la famille Bronfman et milliardaire, euh, on souhaite avoir de l'aide du gouvernement. Alors, la question a été posée. Il faut dire que ça venait de l'opposition. Les trois parties d'opposition ont dit que ça n'avait pas de bon sens d'aider les Bronfman. Euh, et aujourd'hui, au oh, début de journée, c'est euh, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, qui a dit que qu'il ben, regardait tous les projets. Alors, sans dire qu'il est intéressé, il dit « J'ai aucune idée préconçue sur le bien fondé ou non d'investir dans un stade. Il n'y a pas de projet que je ne regarde pas. Sa responsabilité pour les Québécois, c'est de regarder tous les projets. » Et plus tard, dans la journée au point de presse, ben, François Legault s'est fait poser la même question et euh, lui-même n'est pas fermé. Alors, ça ne montre pas une, une certaine grande ouverture. En fait, ce que M. Legault a dit, c'est...
4: Si tu me dis qu'avec les salaires des joueurs, je vais ramasser tant de millions par année,
5: ben je pourrais les mettre dans le projet. Là. Tu sais, je pourrais. C'est ça. Je c'est pourrais investir. C'est c'est rentable. C'est ça. Je euh, dire que Charles Bronfman vaut 80. Vaut 3,1 milliards à 89 Mais
4: ans. ça, le groupe Bronfman, mais en même temps, même les gens qui valent 10 milliards, ils ne veulent pas perdre de l'argent. Ils ne veulent pas investir en étant sûr de perdre. Ils vont investir dans un projet d'ensemble qui a une chance de succès. Euh, donc, ils vont ramener le baseball, je pense qu'il y a Couchetard. Euh, oui, c'est ça. Il y a 4 ou cinq des, des personnalités d'affaires les plus riches des du Des gens de
5: Garda, euh, Stingray, Couchetard, euh, pff, du l'ancien Non King euh, le, le du, du
4: Soleil. Donc, ça, oui, c'est oui. le King d'aujourd'hui, mais n'importe qui, même s'il y a de l'argent, tu vas-tu l'investir? Je te dis, hey, j'ai un peu j'ai un deal pour toi, tu es sûr de perdre de l'argent, mais personne qui va t'en... Riche, pour riche, ouais. ils te
5: donneront pas un sou, là. Mais l'idée générale d'une équipe, là même d'un stade là toi est-ce que tu as un intérêt pour ben, ça je sais que pas le baseball moi pas le baseball c'est un beau sport
4: je crois que c'est une visibilité extraordinaire moi je, je, je pense qu'on sous-estime la valeur d'avoir le nom de ta ville qui est dit dans tous les bulletins de nouvelles sportives tout le temps ça il y a une valeur une valeur il y a une limite aussi je vais pas te dire <rire> ouais, c'est on, ça. On, met, on met 300 millions sans condition là tu sais puis personnellement je trouve qu'on se pose mal la question est qu'on se demande est-ce qu'on met de l'argent dans le baseball majeur C'est pas la question qu'il faut se poser La question c'est est-ce que le gouvernement du Québec a des programmes d'aide à des projets économiques La réponse c'est oui Une fois que t'as ça t'as, des pro- t'as un programme d'aide Pour des projets économiques Est-ce que t'exclus une équipe sportive si oui, pourquoi là ouais. T'ex- T'exclurais non. pas une usine de pneus, t'exclurais pas. T'es... Pourquoi t'exclurais ça là Tu sais, si c'est les mêmes retombées, si ça crée
5: des emplois, si ça amène. Pourquoi lui tu Et... l'exclurais Est-ce que le baseball c'est un des sports qui est peut-être le plus facile de faire une équipe à deux villes parce qu'il y a tellement de matchs, ouais,
4: beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Mais moi je reste, moi c'est le bout qui me reste, qui me laisse sceptique. Il faudrait qu'on m'explique beaucoup, 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 beaucoup le plan d'affaires à deux villes. C'est le bout qui me laisse parce que <rire> investir dans un stade, que ce soit le gouvernement des privés. En même temps, si tous les partenaires privés qu'on a là, qui ont tous fait beaucoup d'argent dans leur vie, investissent... Puis qui mettent toutes mettons, 100 millions de leur poche, on s'entend que là, je vais dire, ben, c'est pas des deux de pique, puis si le gouvernement investit avec ce monde-là, c'est parce qu'eux, ils pensent faire de l'argent, ils pensent que ça va être rentable, ça va être rentable pour Investissement Québec aussi. Mais enfin, donc, à surveiller, à suivre, je pense qu'on est quand même loin de... Oui, non, c'est on c'est les débuts là, de oui, les, les discussions. Ouais. Et François Blanchette qui invite carrément les étudiants
5: à éviter l'université d'Ottawa. Ouais, c'est un dossier qui, qui se poursuit. Hein. L'université d'Ottawa et ce, ben, ce, 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 ce ce professeur là Amir Ataran qui tient sur internet plusieurs propos euh, qui sont qualifiés d'aineux contre le Québec. Et aujourd'hui François Blanchette estime carrément que les étudiants québécois devraient reconsidérer leurs études à l'université d'Ottawa, disant que l'université est incapable de leur garantir d'être protégés en classe contre des convictions résolument racistes et que c'est leur responsabilité de le faire, peu importe le moyen. Enfin, ils choisiront le moyen, mais euh, c'est, c'est, c'est leur responsabilité de protéger les étudiants. Euh, on déclarait également du côté d'Yves-François Blanchette que la sortie de M. Trudeau, disant que c'était fini le Québec bashing, là, euh, c'est rare que M. Trudeau dise la bonne chose. Mais il a salué ce, cette sortie du... Mais là, aujourd'hui, il des... y,
4: y a un député, il y, y a toute une nouvelle saga, il y a un député du NPD, le député ouais. Green d'Hamilton, qui a applaudi les propos, dénoncé Justin Trudeau. Et là, Jack Metzing, Alexandre Boulrisse, tout le monde qui abrille ça, qui disent comment c'est un bon gars... Pis... Parce qu'Alexandre
5: Boulris disait qu'il était euh, il saluait le gars, mais de, de, euh, euh, critiquait les propos de ouais. là, les deux ensemble, c'est un petit peu difficile
4: quand même. Et Jack Mitzing, mais euh, écoute, euh, à mon avis, le NPD n'a pas fini là. Le NPD n'a pas fini et si le NPD veut garder, euh, c'est le parti de la vague orange, là, s'ils veulent garder quelques poignées de vote au Québec à la prochaine élection, ils vont devoir clarifier ça. Mais pour l'in- l'instant, on passe complètement à l'éponge.
5: Te lire ce qu'Alexandre Boulris a écrit. Je connais bien mon collègue Matthew Green là, et son engagement indéfectible à lutter contre toute forme de racisme, y compris le racisme anti-québécois. Mais voyons donc. Il, 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 est, il est coupable de racisme anti-québécois à tour de bras, dans au moins deux
4: messages Twitter. Il peut pas dire qu'il lutte contre le racisme anti-québécois, là. Il est dedans. Il est
5: dedans à deux pieds. C'est ce qu'il dit euh, à Taran, sont, t- Enfin, les propos euh, sont tout simplement délirants et condamnables à leur face-même. Ben oui, alors que, alors, alors que Green, les, r- Green salue, les, les retweet, les salue et les prend à son compte. Je t'ai raison. Moi, j- j- je me grattais la tête là, en lisant ce, ce tweet-là. Il veut vraiment avoir le beurre et l'argent du bar, là, Alexandre ben Lourdes, oui. là-dedans. Ben oui, ben oui. Euh, alors, euh, ouais. Euh, La maison Jacinthe, de la comédienne Jacinthe René euh,
4: Qui a été euh, ce matin au tribunal Reconnue coupable Euh, C'est le collège des médecins qui intervenait sur un... Le fait d'avoir pratiqué la médecine illégalement. Oui,
5: condamné pour pratique illégale de la médecine. C'est un dossier qui remonte à 2018. Là. Deux vidéos concernant l'irrigation du colon publié par la Maison Jacinthe ou dans un ton dit assuré. Là, on voit euh, bon euh, euh, Christian Limoges, qui est un naturopathe, euh, expliquer que, de façon euh, dit très je dire, très assurée, euh, parler de différents problèmes de santé dans un langage qualifié de médical. Là, le naturopathe qui explique les causes de certains problèmes suggère un traitement. Donc là, on parle d'irrigation du colon, plusieurs dossiers du genre. Et c'est qualifié d'un diagnostic carrément par euh, la juge dans ce dossier-là qui va donc et se rallie à l'affirmation du Collège des médecins de sorte qu'ils euh, sont condamnés pour pratique illégale de la médecine en raison de ces conseils-là. Euh, peuvent, et on verra, c'est au mai en mai qu'on sera euh, la, 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 la condamnation. C'est des amendes pouvant aller jusqu'à 62 000 pour un individu, le double pour une entreprise. Alors, c'est quand même des des gros montants. Aujourd'hui, Jacinthe René dans une vidéo là, publiée par après a voulu, euh, bon, dédramatiser l'affaire euh, pour utiliser ses propos, expliquant que c'était en gros un ticket. Alors on peut l'écouter, on a l'extrait, on va l'écouter.
2: Je souhaite
3: maintenant dédramatiser la situation donc on a bel et bien reçu un ticket, donc de, de la cour et il faut juste relativiser en ce moment... Parce que les manchettes disent que Maison Jacinthe est reconnue coupable d'avoir pratiqué de la médecine de façon illégale. Ce n'est pas ça l'accusation. Donc on est reconnu coupable d'avoir donné lieu de croire qu'on était apte
1: à pratiquer la médecine.
5: Bon, bon. Euh, ouais. Répétez que ensuite ils ont fait une centaine de vidéos qui ont pas posé problème. Alors c'est deux vidéos, euh, mais c'est quand même c'est une accusation quand même assez... Euh...
4: Euh, La pandémie qui reprend en Europe le nombre de cas qui augmente aux États-Unis et ça a été assez... ça nous rappelle exactement les marchés boursiers boursiers, il y a un an qui plantaient. Euh, C'est pas tout le marché boursier présentement, mais une mauvaise journée pour tout ce qui est de près ou de loin relié au voyage, à tout ce que la pandémie euh, a, a empêché.
5: Oui, une journée de déprime, disons. Là. Comme ça, nous, notre humeur a été toujours un peu en montagne oui. russe depuis le début de la pandémie. Alors, c'est le cas sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Un peu partout, là, les indices perdent plusieurs pourcents. Là. Dans le cas du Dow Jones, par exemple, c'est plus mais de Mais maintenant tout ce fois, qui était les, les, les
4: croisières, ben, la, l'aviation, le voyage, depuis l'automne, ça montait tout le temps tranquillement, mais sûrement. C'est qu'il y avait un... Même si le voyage reprenait pas, il y avait l'optimisme que ça s'en vient, ça s'en vient, les croisières, ça s'en vient.
5: Et là, eh bien, en fait, c'est qu'on s'imaginait probablement une date dans la tête de bien des investisseurs, et cette date-là, bien, on l'a repoussée un petit peu aujourd'hui avec des nouvelles restrictions, entre autres en Allemagne, des cas qui montent en Europe, de sorte qu'effectivement, les grandes actions de compagnies de voyage, entre autres Carnival, là, les croisières, moins 8 aujourd'hui. Euh, il faut dire qu'ils ils avaient mangé déjà la claque pas mal. Euh, TripAdvisor, alors ce genre de, de, de compagnie-là, je voyais Air Canada, moins 3,5 aujourd'hui. Alors, plusieurs indices, genre Southwest, les compagnies aériennes, aérienne, moins 3, moins 4 Boeing, euh, les fabricants, moins 4 aussi. Euh, le, le pétrole est en baisse euh, également pour la même aujourd'hui, raison. en bas de 60 pour la même raison. Donc... Euh, Peut-être déprime, euh, petite déprime pandémique. Déprime, je pense qu'on est quand même conscient qu'avec la vaccination, ça, ça va oh reprendre. Ouais. Mais c'est Mais surtout dans op- le, dans le a, temps.
4: C'est ça, il y a un optimisme que le, le nombre de cas en Europe vient, vient de faire, d'accrocher un peu. Là. Surtout
5: qu'on on se retrouve à manquer, si c'est l'été qu'on manque, bien, c'est une période touristique importante, particulièrement en Europe. Donc, si tu dis, OK, ça repart à l'automne, bien, à l'automne, c'est pas un moment aussi payant pour les compagnies. Alors, une journée de déprime. Et Finalement, euh, ben un peu plus drôle pour pas se déprimer il y a l'avocate
4: Sidney Powell euh, qui était accusée euh, de de, de diffamation accusée euh, par par, par Dominion, par les, les gens qui gèrent un système de
5: votation pour des sommes faramineuses sa défense est délicieuse, Vincent. Et c'est vraiment particulier. Cindy Powell, donc, était partie dans une croisade, là, contre la victoire de Joe Biden. On s'en souvient pour restait expliquer. c'était une avocate embauchée par M. Trump. Ben oui, de, qui avait été rejetée ensuite même par l'équipe Trump, le Rudy Giuliani, à un moment donné, parce que c'était rendu tellement fou euh, qu'on, qu'on s'était détaché, là, en disant qu'elle le représente seule. Euh, mais c'est une proche de Donald Trump qui a été invitée à la Maison-Blanche, là, à plusieurs reprises, euh, et qui sortait toutes ces théories, là, complètement folles sur le vol de l'élection. Et entre autres, le fait que des machines de Dominion, des machines de votation, changeaient les votes avec un algorithme secret qui était complètement inventé. Euh, et là, il est poursuivi par Dominion pour 1,3 milliard de dollars. Pour avoir affirmé ça. Pour avoir peu. affirmé ça. effectivement, nuit de façon considérable à la compagnie. Je parlais à des avocats en diffamation qui disaient, c'est le cas parfait, là, parce qu'il y a le, par-dessus preuve de diffamation, ensuite des... Euh, aucune su- preuve que la machine n'était truquée. Aucune façon, et ensuite des mises en demeure non respectées, partout dans les médias, elle sortait ces histoires-là. Mais aujourd'hui, en fait, dans les dernières heures, elle a euh, sorti sa défense. Ses avocats, ce qu'ils ont plaidé, Mario, c'est qu'aucune personne raisonnable n'aurait pu croire ce qu'elle racontait. Dans le sens que c'est, c'est trop... Tel... En fait, je vais te faire la... La... en gros là, un petit peu plus précisément. Elle disait « Aucune personne raisonnable n'aurait pu croire que les accusations de leurs cliente étaient des déclarations de faits. Disant, les personnes raisonnables comprennent le langage de l'arène politique qui est, comme celui utilisé dans des conflits professionnels, souvent abusif et inexact. <rire> » Donc,
4: c'était <rire> tellement faux, tellement évidemment faux et ridicule... Que c'est pas de la diffamation. Parce qu'une
5: personne raisonnable... Non, ben exactement. C'est comme si je dis « Mario, toi, t'es un... » Je sais pas... Un extraterrestre, un iguane. <rire> ben tu sais, c'est pas de la diffamation, parce que tout le monde comprend que c'est, c'est, abusif, c'est un superlatif. Alors, euh, disant que c'est ça, là, c'est un principe reconnu dans les déclarations politiques, qui sont toujours exagérées, alors c'est pas de la diffamation. Tu peux dire, Mais c'est un peu gênant quoi? pour euh, les, les partisans de Donald Trump qui ont cru toutes ces thèses, quand même, Et qui sont aller jusqu'à défoncer le Capitole pour ça, t'as tout à fait raison est-ce qu'il y aura des réactions de Trump là-dessus euh, sur le fait qu'il dise C'est tellement ridicule ce que je vous ai raconté pendant des semaines que je devrais pas payer pour les résultats de ses propos Je se vous rappeler la planète Trump là, ça fait pas si longtemps mais on a l'impression que ça fait longtemps ça nous rappelle dans quoi on baignait il y a quelques mois
4: Merci Vincent, on va, euh, on va s'arrêter une petite, une petite seconde, au retour C'est une entrevue que j'ai pris Il y a quelques minutes, juste avant d'entrer en onde Pourquoi? Euh, parce qu'ils ils arrivaient à quai On va parler au capitaine D'un bateau qui a traversé l'Atlantique Pourquoi? Parce qu'il a été acheté Pour venir servir à partir de ce printemps Aux îles de la Madeleine
3: Mario Dumont Un vent d'air frais étonnant Que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez,
3: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
4: Alors, il y aura un nouveau navire cette année pour se rendre aux îles de la Madeleine, euh, navire qui a été acquis par le gouvernement fédéral, mais il fallait aller le chercher euh, du côté de l'Europe, euh, traverser l'océan Atlantique. Et euh, selon mes informations, au moment où on se parle, ils sont presque à vue des îles de la Madeleine. On parle au capitaine Valmont-Arsenault. Bonjour.
0: Bonjour, vous voyez les îles là, à l'heure où on se parle? Oui, exactement. On est à l'intérieur de la ville présente, ce qu'on appelle. Là. Fait que, je l'île d'entrée d'un côté, là. on vient juste de la passer. Puis devant nous autres, on a l'île de Capomol, à peu près 5-6 milles devant nous. Là. Ça fait qu'on est arrivé à peu près dans maximum une demi-heure, on est attaqué.
4: OK, donc, donc euh, c'est, par- c'est parlez-nous, c'est de ce... parlez-nous de ce bateau que vous oui. ramenez euh, d'Europe, qui va s'appeler dorénavant le Madeleine 2, mais il y avait un autre nom là, en Europe.
0: Euh, oui, il s'appelait le Villa de Terreur. Puis, euh, on l'a acquis de, de, de la compagnie euh, Trans-Méditerranéa qui était affiliée avec Armas, puis, euh, c'est eux autres, en tout cas, qui étaient propriétaires du navire. Alors, on a acquis ce navire-là. Puis, euh, c'est un navire, flambe euh, flambant neuf, si je peux qui euh, était en opération depuis juste 2019. Puis, c'est une, une belle machine. Ça la fine pointe de la technologie. Puis, euh, Traverser l'Atlantique, mais on a eu des, comme dirais, des essais, un peu de la vague aussi, un peu du mauvais temps, en fait on a pu voir quoi ce que ces vie, pouvait faire au point du confort, et ainsi de suite. Ça fait que c'était vraiment, c'est vraiment une belle machine, là, qu'on a acquis, là, puis euh, Donc, la population va être fière de, de voir entre rentrer ça. La...
4: Donc, vous, on vous l'a livré, vous l'avez pris où? On dit aux îles Canaries?
0: Puis, nous on est allé chercher, c'est ça, aux îles Canaries. On a fait une cale sèche là-bas, pour y a mis les, les couleurs de cet aimant, ainsi de suite, dessus, là. On l'a transformé, on l'a mis, hein, il a été mis Canadien, puis on est parti des îles Canaries pour traverser l'Atlantique euh, direct pour les Bermudes. Où on a passé une avant mise aux Bermudes le temps de se reprendre du fiou, puis de se remplir si je posais. Puis ensuite, on est on est parti de là pour euh, s'en venir euh, pour euh, le Canada. Alors, euh, on arrive, ça fait ça nous faire. On est parti samedi dernier, là, une semaine. Ça fait ça nous fait quasiment une dizaine de jours là, de, de, de voyage là, pour amener le bateau.
4: Des îles Canaries aux Bermudes, aux îles de la, de la Madeleine. C'est quand même... Euh, c'est bon, bon je, je comprends que la, la traversée là, de, de Souris aux îles de la Madeleine, on est quand même dans le golfe Saint-Laurent, on est en haute mer. Mais euh, est-ce qu'au niveau de la vague et tout ça, l'océan, c'est une autre affaire, non? Est-ce que vous avez pogné des tempêtes qui sont ben, supérieures ben, à ce que vous êtes habitué
0: oui, mon approignée, c'est ça. Mais là, ça a été euh, des, des beaux tests à faire parce qu'on a poigné un peu de la vague de euh, 5 à 6 mètres. Puis euh, on a vu qu'est-ce que c'est. Cinq à 6 mètres, c'est, c'est 30
4: Puis... pieds. C'est de la vague de 20 pieds, 25 pieds, ça?
0: Non, non, du 5 à 6 mètres, euh, ça fait une vingtaine de pieds, là. Oui, une vingtaine de pieds, ok. Là, c'est, ouais, ben c'est que dans l'Atlantique, ce qu'il y a, c'est que la mer est beaucoup plus longue, si je peux dire, les vagues sont beaucoup plus longues que à comparer ça si, avec le golfe, où est-ce que c'est qu'on a des vagues, les autres, beaucoup plus courtes, ça fait que c'est un peu différent. Ben, ça, on a vu quand même le, le navire se comporter, qu'est-ce que c'est qu'ils pouvaient faire. Puis, euh, c'est vraiment une belle machine. Puis euh, mm. C'était une euh, bonne expérience parce qu'on a eu finalement de la vague de, de tous les côtés, si je peux dire, durant les 10 jours. <rire> c'est <C'était rire> un bon complément pour nous. C'est <rire> une bonne expérience. Oui.
4: Donc là, si on, donc vous l'avez transformé là-bas. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une équipe du Québec, des îles de madeleine de CTMA, qui s'est rendue au moment où vous êtes parti avec de là-bas. Il était déjà aux couleurs de la CTMA. Il y a, la, la transformation avait été faite.
0: Exactement, oui. On est trente Madelino à bord, puis ils sont allés chercher le navire. Ça fait qu'on a emmené avec nous quand même une équipe de l'Espagne, des Espagnols qui étaient, euh, comme dirait, habitués avec le navire. Là, on en a emmené cinq avec nous comme, comme exemple, le, le, le capitaine, le chef mécanicien, l'électricien et, et deux autres. Là. ça fait que vois vont connaissent bien le bateau puis pour l'avoir utilisé pendant plusieurs depuis 2019, quoi. Ça fait que c'est nos, nos personnes de ressources avec nous. Là, qui euh, fait que euh, finalement, mm. c'est, ça, ça a très bien été la machine. La, la machine fonctionne très bien.
4: OK. Est-ce qu'il va y avoir une cérémonie pour vous accueillir aux Îles-de-Madeleine?
0: Ben, je croirais que oui. Je croirais que oui, quand on va arriver, qu'il va y avoir quelque chose. Ben, avec la COVID, là, c'est un peu touché ouais. quand même. Ouais. Ça fait que euh, nous autres, euh, nous autres, ce qu'on va faire, c'est quand on va arriver, on va sûrement saluer notre entrée, Quand on va rentrer dans les Havres, pour euh, souhaiter le. le la bienvenue à ce nouveau navire aux gens des îles. Et j'imagine qu'il va y avoir quelques personnes à nous surveiller pour entrer euh, ce navire-là.
4: Bon. Euh, parlez-nous de la différence. D'abord, ça va être le navire là, pour les gens qui arrivent via, euh, via l'île du Prince-Édouard, donc la, la, la traverse souris les îles. Euh, par rapport au navire précédent, plus gros, plus de véhicules à bord, ben, comment vous le comparez
0: oui, c'est ça. Exemple, le, 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 l'ancien magnet pouvait embarquer pas loin de 200 voitures, tandis que celui-ci en a bas de 300. Ça fait que c'est une fois et demie la capacité de ce que c'est que l'autre avait. Puis, euh, il est un peu plus gros aussi euh, comme consort comme de navire. Il a 60 pieds de plus long que l'ancien magné. Puis, un peu plus large, il est beaucoup plus stable. Il y a des stabilisateurs pour, pour le, le, le confort, si je peux dire. Puis les services, mais il est déjà euh, adapté déjà pour, euh, pour la traversée, là avec euh, cafétéria, bar et ainsi de suite. Là. Ça fait les salons de repos et tout ça, ça fait que tout est bien. Il mais... est bien euh, fité, comme tiré d'avance. Ça fait que euh, pour nous, autres, c'est, ça va être euh, ça va être un on peut dire euh, un avis que qu'on, qu'on va augmenter la capacité, qu'on va pouvoir emmener plus de gens aussi puis, ça va être quelque chose de, de vraiment, euh, comme traverser, là, ça va être quelque chose de, d'exceptionnel, je pense que les gens vont aimer. Et,
11: et,
4: et plus rapide, quoi, la traversée présentement, dépendamment des vents, c'est quoi, cinq et demi, six heures ouais, environ? Ça.
0: Oui, ben, ben, c'est ça. Normalement, la traversée est deux, cinq heures. Ben, le navire ici, il peut faire, euh, euh, disons, une vitesse plus exceptionnelle que les autres, ils il voyageaient avec un 2,5. et demi. Euh, ça fait qu'une nous euh, autres, les besoins de la cause, euh, c'est certain que qu'on va aller à 19, quelque chose comme ça, là, pour avoir un service adéquat là, pour euh, rentrer dans nos heures euh, d'horaire du bateau, là, pour aller, le départ des îles mettant à 8 heures, puis euh, habituellement à sourire, on part à 2 heures de l'après-midi. Ça fait qu'on va compenser, si jamais on a du retard, mais ben on a la vitesse qu'on peut rattraper le temps, puis euh, on peut ranger une heure euh, respectable, comme on dirait, pour euh, faire nos traverses. Quoi.
4: Ouais. Donc un bateau, euh, ce que je comprends, c'est qu'il y a néanmoins un autre bateau qui est en préparation, euh, celui qui est, qui est commandé et qui s'appellera le, le, le Jean Lapierre. Là. Lui qui arrive en quelle année?
0: Ben, ça, je, Disons que là, on n'élaborera pas ce dossier-là. Là. Je ne suis pas trop au courant de l'évolution de ce ouais. dossier. Ben en tout cas, c'est autrement euh, une journée à la fois. Là. On a ouais. ce bateau ici.
4: Pour au moins, euh, au moins, au moins 5-6 ans. Au moins 5-6 ans, ans, ça va être celui-là. Là. Ce
0: qui va se passer. C'est ça, exactement.
4: Ouais. Ben, euh, merci de nous avoir euh, parlé et puis on vous souhaite euh, la, un bel accueil aux Îles de la Madeleine dans les euh, prochaines minutes.
0: Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Dumont. Puis euh, moi, je veux juste une chose à vous dire. Oui. C'est qu'on vous attend de venir faire un voyage sur le Madeleine 2, de souris les îles. Bien, j'ai, déjà... Bateau.
4: j'ai déjà pris le Madeleine 1, mais je suis déjà allé aux îles aussi. Vous allez vous souvenir de ça, vous. Il y avait essayé un bateau <rire> une année, tra... une traverse qui prenait 19 heures entre Carleton, en Gaspésie, dans Baie-des-Chaleurs et les îles. Puis je m'étais fait brasser pas à peu près. Il y les deux tiers du bateau. Deux tiers du bateau était transformé en infirmerie parce que tout le monde était malade, mais moi, j'étais correct. <rire> moi, j'étais correct. D'accord. <rire> Merci.
0: celui vous allez voir, ça va être différent. Ça va être plus confortable. OK,
4: salut. Merci d'avoir été là. Valmore capitaine, obligé, va. euh, capitaine du Madeleine, euh, le Madeleine 1, euh, et maintenant, Madelaine le Madeleine 2, 2, c'est, 2 c'est ça 2, que j'allais dire,
3: oui. le, le Madeleine 2 aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir été là. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca. Mario Dumont et Vincent Dessureau
8: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346 le, le commentaire de
11: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
4: Bonjour Richard Salut Mario Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la façon pour les tribunaux de gérer les dossiers de violence conjugale surtout ces jours-ci là
10: oui oui je reviens sur un texte assez troublant qui est paru hier dans le devoir ça fait la première page alors donc un homme qui bat sa femme Puis, écoute on vient d'apprendre malheureusement que la femme qui était battue par son mari à la salle finalement succombé à ses blessures il y en a beaucoup ces temps-ci de femmes battues à mort donc si un gars euh, bat sa femme, veut même la tuer est arrêté par la police euh, est emmené devant le juge il y a des accusations formelles qui sont, pos- qui sont déposées contre lui et là, on le libère en attendant son procès. Écoute, la femme, pendant ce temps-là, bien sûr, a peur, avec raison, que le gars arrive, revienne la voir pour finir la job, comme on dit, parce que le gars est en colère, et d'autant plus en colère qu'il va se ramasser dans un procès. Donc, c'est sûr qu'il la rend responsable de ça. Euh, c'est la femme qui doit se cacher. Imagine si elle a des enfants, elle doit aller dans un dans un logement pour euh, femmes euh, violentées tout ça. Et là, les groupes de femmes, avec raison, disent « mais ça n'a pas de bon sens, c'est la rendre deux fois victime ». Écoute, toute proportion gardée, bien sûr, c'est pas aussi grave, mais tu sais toutes ces histoires de jeunes qui sont euh, écœurés par des boulets, qui sont intimidés à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir le jeune qui est intimide en disant « fais attention, sinon on va te sortir de l'école » Non, ce qu'on dit souvent, c'est on va voir les parents du jeune intimidé en lui disant « vous devriez peut-être changer d'école ». Et souvent, c'est la victime qui doit maintenant euh, se déplacer. Bien, c'est la même affaire pour ces femmes-là. Ça n'a pas de sens. On se le dit, effectivement, il y a la présomption d'innocence, on sait bien. Mais là, dans ces cas-là, est-ce qu'on pousse la présomption d'innocence un peu trop loin? Et c'est ça la, 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 la question. C'est pas, une, c'est pas une question facile, parce qu'on le sait. Si, si une femme appelle 911, automatiquement, les policiers ont l'ordre. Là, automatiquement, ils rentrent, même si c'est l'homme qui saigne. Euh, on prend l'homme, on l'a, on le menote, on le sort devant ses enfants, on le sort devant ses voisins, on l'amène, et peut-être que c'est lui qui était battu, parce qu'il y en a des hommes battus aussi, ça existe, okay. mais là, euh, le, 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 l'ordre qu'ils ont, c'est « tu prends le, le gars, tu fais pas d'enquête, tu prends le gars, tu le menottes, tu le sors ». bon Peut-être qu'il y a des cas où effectivement le gars a rien fait, la fille a appelé le 911 pour se venger ou je sais pas trop quoi. Euh, là, on dit « est-ce qu'on va garder le gars en prison jusqu'à temps de son procès? » C'est pas correct pour lui mais en même temps, faut penser à ces femmes-là. là.
4: Bon, mais surtout, dans surtout les cas protéger, de, c'est dans les cas de menaces. Là. Là, et ça, tu es pris avec ça souvent dans la justice parce que l'avocat du type va dire « il n'y a rien fait. Il y a eu des gros mots, mais là, il pensait pas, pensait pas. » C'est juste des mots. là. Il pensait pas vraiment. Ces mots ont dépassé sa pensée et tout ça. Là, tu peux pas l'emprisonner pour ça. Mais en même temps, euh, quand tu vas avoir la cause pour l'emprisonner, c'est parce qu'il va avoir tué. Fait que ben t'as oui. plus tard. Fait que et la justice est qui p- pognée là-dedans, là.
10: La justice, c'est un cas tu et tout, la justice est pognée là-dedans. Mais pour ces femmes-là. Euh, je comprends la présomption d'innocence, mais là, on parle de protéger la vie de quelqu'un. Tu euh, sais, quand les femmes mais là, disent... ça n'a plus d'allure. De... Là, c'est à
4: toutes les semaines, ah, là, de cette ben Oui,
10: non, c'est ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand les femmes disent qu'il faut que le système de justice change et s'adapte, ça, c'en est un cas patent de ben, choses qui ont changer.
5: Richard, tu as une relation un peu euh, amour-haine avec Facebook. En plus, ben là, j'ai, si, j'ai, tu t'es, t'es fait encore bloquer.
10: Je me suis fait bloquer pour 16 jours, ok? Là, j'ai appris ça ce matin en animant euh, mon show, dans la pause, je voulais euh, écrire de quoi, Bloqué pendant 16 jours. Donc, je suis allé voir pourquoi ils m'ont bloqué. Ok, je vais lire le message que j'avais posté il y a quelques jours. Je ne sais pas si on peut dire ça en ondes. Peut-être qu'on va se faire taper ses doigts, peut-être que Cube Radio va devoir fermer, peut-être qu'il va y avoir une plainte de la Commission des droits de la personne, mais voici ce que j'avais écrit sur Facebook qui me valu d'être... Barré pour sept jours. Attention. Aucun homme n'a accouché. Si tu as accouché, c'est que tu as un utérus et des ovaires. Et si tu as un utérus et des ovaires, tu es biologiquement une femme. Voilà. Pour avoir dit que seulement des femmes peuvent accoucher et qu'aucun homme dans l'histoire a accouché, ce qui est une réalité scientifique, j'ai été barré pendant sept jours. On est rendu là, là. On est rendu là, J.K. Rowland avait fait la même affaire, là. elle avait été vraiment mise au, au banc là, euh, de la communauté euh, artistique et culturelle parce qu'elle avait dit la même chose. Parce que là, on a dit, des hommes peuvent accoucher. OK, la personne se dit homme, la personne se définit comme homme, la personne est reconnue civilement comme homme, mais il n'y a aucun homme qui a accouché. Là. Si tu as mis hein, un enfant au monde, c'est que tu un utérus, et biologiquement, moi ce que je dis là, je dis, toi, tu peux t'identifier à un homme, mais biologiquement, es une femme.
4: Mais euh, Facebook et t'a banni parce, que, parce qu'il y a, eu, y a eu une plainte contre toi. Il y, y a des défenseurs de quelques droits qui,
10: qui oui, ont signalé ça, le message euh, comme étant une hérésie. Non, non, mais écoute, le, 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 le lobby des, 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 des transgenres est un lobby très, très puissant. Là. Je veux dire, vraiment, là... Et moi, là, on est rendu que seulement pour dire une réalité scientifique... Euh, t'es rendu que tu te fais taper ses doigts. Voyons donc, il y, y a vraiment des gens qui pensent... Que... En fait, euh, mais...
4: on n'est même plus sûr d'ici la fin de l'année au Québec qu'on va avoir le droit d'être un homme ou une femme. Ça va dépendre... Si... Est-ce que Simon Jolet-Barrette... Présentement, la, ben cour, oui. euh, la Cour a un jugement là-dessus. Simon Jolet-Barrette doit trancher ça d'ici la fin de l'année. Est-ce que dans, dans les... au registre d'état civil, on pourra s'inscrire comme un homme ou une femme?
10: Mais Tu sais que quelqu'un... Une, une, une femme qui devient homme... Et elle se dit, homme, hein, elle se fait appeler, bon, par un nom d'homme, c'est correct. Mais mettons, à amer brûlée, okay? il y a un incendie chez elle, à brûlée, elle est calcinée. On découvre un corps calciné. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On, on, on prélève de l'ADN. Bien, l'ADN va te dire que c'est une femme. Parce que biologiquement, elle est une femme. Tu peux changer ton identité au point de vue de ton apparence, mais biologiquement, tu demeures une femme. On ne peut plus, même, dire ça. Et là, la, la question, c'est, c'est Marc Zuckerberg maintenant qui va dire, qui va décider ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire en public. C'est risqué. C'est lui maintenant qui va décider ça.
4: Hey, Richard, euh, euh, tout le monde veut euh, dans la vaccination, euh, avec les vaccins un peu rares dans tous les pays, tout le monde veut se faire vacciner en premier. Là.
10: <rire> hey, ça, c'est drôle. Ça me fait penser à la, cr- à la chronique. Je ne sais pas si tu lis Emmanuel Latraverse aujourd'hui, mais qui a parlé de la jalousie. Euh, tu sais, moi, je me fais vacciner demain à 11h10. Euh, tout de suite après mon show, je vais me faire vacciner. C'est vrai, là, c'est ton tour demain? Euh, oui, c'est mon tour demain. Euh, ça 5 minutes pour prendre rendez-vous, ça Parce va que super t'as, bien. T'as toi 60, fais... toi? 59, mais j'ai 60. Mais de la...
4: Est-ce qu'on tu comprends? T'es de j'suis l'année. Je suis de
10: l'année là, de 101. Tu t'es vacciné On demain? je me fais vacciner demain, je t'en wow. parlais euh, donc à une minute de chez moi, écoute vraiment à pied, je vais y aller et, euh, et, et, mais là tu vois, il y, y a des gens qui disent, il ben, faut vacciner les profs avant ou il faut vacciner les travailleurs de la santé avant ce qui se tombe mm-hmm. sous le sens, ou alors euh, les, euh, les, les les gens qui s'occupent des malades il euh, y a des gens qui disent, on devrait vacciner les obèses avant parce qu'on est plus vulnérable des gens qui ont le diabète aussi avant les autres et tout ça, et là il y a comme une course, et là maintenant en France ce sont les dégustateurs de vin qui veulent de, <rire> être vacciné en priorité les dégustateurs euh, de vin parce non, qu'ils ils ont, ont besoin des de, confé- de l'odorat.
5: Ouais, ils ont des conséquences très sérieuses en plus.
10: Ils ont, ils ont besoin de l'odorat, donc il dit pour notre job, on a besoin de sentir, donc il faut être vacciné en okay, priorité. Ok, ce sens là pour
4: pas perdre leur l'odorat.
5: Oui. Mais avec leur carrière ira. est sur pause depuis six mois euh, parce qu'ils ont encore l'odorat un peu fucké à cause de la Covid, puis ils sentent plus rien. Même si je parlais d'une sommelière en bière là, qui disait que la bière maintenant goûtait dégueulasse mais moi, ma, ma fille, là, <rire> elle, a eu, elle a perdu le
4: goût complètement pendant plusieurs jours. Ah oui. Puis elle dit que le retour de ça, ça a été justement là, inégal. Euh, c'est revenu, mettons, complètement après pff, plus qu'un mois. Là. Revenu parfait, revenu <rire> ouais. pas ah de ouais
10: — Mais écoute, est-ce que, je sais pas, les chefs vont devoir... — c'est ça, si là euh, c'est que le... ben là... — Mais là, les chefs vont devoir être vaccinés aussi avant tout le monde parce qu'ils ont besoin du goût de leur langue. Et ça, tu sais, on arrête où, là, exactement? Là? C'est certain qu'avec une opération de vaccination comme ça, il va toujours avoir des mécontents. Là, il y a les gens des régions, pourquoi vacciner Montréal avant? Du qui Trisac en maudit contre moi parce qu'il a le même âge que moi, mais lui, il vient en Montérégie. <rire> il vient en Montérégie, zone rouge. Fait qu'il dit, moi, là, j'ai tous les, 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 les désavantages de la zone rouge. Exactement comme Montréal, mais je ne peux pas me faire vacciner en même temps que vous. Puis là, les j'ai j'ai des gens du vaccine... avec
4: Saint-Jean le disent encore plus, parce qu'eux, ben oui. ils ont été mis derniers sur la liste de vaccination parce qu'il n'y avait pas de cas. Puis là, tout à coup, on, leur, on les menace. Ben là, vous êtes orange, mais vous allez repasser en zone rouge parce qu'il y a trop de gars, <rire> puis ça ne vaccine pas.
10: <rire> on peut les comprendre d'être furieux, mais là, là écoute, quand j'ai vu ça, là, les, les dégustateurs de vin, tu dis, OK, <rire> il est temps que ça finisse. Hey, merci Richard, à demain. <rire> Salut, à demain bye. Isabelle est en train de vider
3: sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de propriétaire. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du Proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Le remède à la désinformation. désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
4: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barrier. Bonjour Gilles. Salut, Mario. Alors, tu vas me parler de cette annonce euh, conjointe de nos deux premiers ministres hier, l'Internet, haute vitesse euh, en région. euh, Ça fait des heureux.
12: Ça fait des heureux. Mario, tu tu, tu es quelqu'un qui connaît bien les enjeux régionaux, locaux, des petites communautés. Alors, pour moi, c'est une annonce qui est très importante parce que le le premier ministre du Québec en, en a fait ça. Un des engagements importants qu'il a toujours défendu, alors avec le premier ministre Trudeau, euh, une annonce quand même de 826 millions qui va toucher à peu près 250 000 foyers au Québec qui nécessitent le service de la bande à haute vitesse. Et on dit qu'il y aura probablement 185 000 foyers, 148 000 qui seront connectés d'ici 18 mois. L'autre chose qui est particulière dans cette annonce-là, Mario, et je pense que ton nez a peut-être senti la même chose, ça fait quand même deux fois, en sept jours, que le premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada sont côte à côte pour faire des annonces importantes. Alors, pour moi, là, pour Justin Trudeau, c'est clair qu'il y a une logique de pré-campagne électorale. Oui, je pense qu'il est euh, en
4: mode règlement ben, des dossiers. Là.
12: Ben là, écoute, puis aujourd'hui, tu y a une autre élément de la séquence. On vient d'annoncer le budget pour, euh, fédéral pour le 19 avril. Donc, pour moi, quelques semaines après. Et l'autre prise de position importante, il faut quand même reconnaître qu'hier, il a pris une prise de position importante sur le Québec batching. Alors, euh, Ferme. Pour moi, euh,
4: Ferme. Assez spontané. Ça a sorti quand même direct. Moi, j'ai trouvé que c'était une, une prise de position réussie pour M. Trudeau sur un sujet où oui. on, on l'attendait pas vraiment, là.
12: Non, c'est sincère, puis moi, je dois reconnaître, en tout cas, que j'ai, j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça, son père a jamais dit ça, alors je défie euh, quelqu'un ouais, puis... d'essayer de faire des recherches, c'était, c'était exactement, Mario, tu l'as dit… C'était
4: très, très senti. T'as-tu vu Jack Donc, aujourd'hui, qui est un de ses députés, euh, le député euh, Green, qui a, qui a retweeté euh, le professeur Attarane deux fois, qui dénonce Justin Trudeau, puis qui dit que c'est important que le Québec soit dénoncé. Et Jack Metzing, qui trouve ça bien correct, qui dit que ce député-là, on le comprend mal, il a toujours lutté courageusement contre le racisme. Je veux dire, le NPD, aujourd'hui, mm-hmm. c'est pas chic sur le dossier du Québec. Là. Pas non. chic, pas tout, là.
12: Alors là-dessus, je referme la parenthèse parce que je veux revenir, mais c'est quand même des éléments qui... Il y a des odeurs de pré-campagne et de campagne électorale ouais. qui devraient être déclenchées quelque part euh, euh, print- avant la fin du printemps, Mario. Euh, je veux revenir sur l'annonce d'Internet parce que pour moi aussi, ça trace la ligne sur le type de mandat que va euh, faire... Euh, que va exercer comme euh, premier ministre François Legault au cours des prochains mois, des prochaines années. Euh, sur l'annonce de, euh, à haute vitesse, il faut rappeler que Jean Charest a, s'était engagé en 2003 à faire ça. Le premier ministre Couillard, avec la ministre Dominique Andelade s'était réengagé à le refaire. Mais lui, François Legault, parce, fait partie de son ADN. C'est un rédeleux. Alors, il a décidé de s'en occuper personnellement. Et pour moi, ça démontre à quel point il veut sortir de la pandémie et jouer très fort sur l'économie euh, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Il a décidé lui-même de s'occuper de ça personnellement. Il n'attendait pas à rire. Fitzgibbon n'était pas capable de livrer ça. C'est un PM régulier. Il était tanné de se faire enfariner par ses fonds-fonds.
4: Mais tu te souviens ce qu'il a C'est fait? Des... Il a même rentré un ancien collaborateur de la CAC qui avait été dans la controverse, Stéphane Le Bouillonnec, mais qui est un, un type, un opérateur qui vient de la technologie, qui vient du monde des affaires. Il l'a nommé un rat de sous ministre avec ce dossier-là là, de l'Internet haute vitesse et selon mes informations euh, le bouillonnec a été très 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 euh, efficace et instrumental pour arriver à des résultats euh, parce que c'est... mais tu sais, euh, Gilles, t'as connu les gouvernements là? au Québec, faut que le premier ministre s'en mêle, quand le premier ministre décide je t'ai déjà entendu dire ça quand le premier ministre trouve qu'une chose n'est pas vraiment importante pis il l'a pas sur son tableau de bord là, ça peut patauger longtemps au bureau du ministre quand le premier ministre dit qu'il faut que ça se fasse pis qu'il y croit vraiment, ça se fait
12: L'autre chose, euh, je veux revenir sur M. Le Bouillonnet, qui était nommé juste en janvier. Là. Il y avait des roteux qui disaient « gna, gna, gna ». Mais euh, il y a un profil d'opérateur, c'est un régleux lui-ci. Pendant trois mois, il vient de livrer un des engagements les plus importants euh, qu'a fait le premier ministre. Alors, pour moi, c'est une grosse nouvelle. Et c'est un message aux ministres taponeux, bretteux, lambineux, qui se font endormir par leur machine. Parce que François Legault va avoir 64 ans au mois de mai. Moi, je vais avoir 64 ans demain. Et le sens du temps, Mario, c'est pas la même chose quand tu as 64 ans à un an de 65 qu'à l'époque où tu avais 40 ou 50 ans. Alors, il n'y a plus de temps à perdre, François Legault. Et euh, la notion de temps pour lui, là, quand tu vieillis, ça va, être, ça va être la même chose. Alors, il veut faire des choses. Il a été euh, mis un peu au grand ralenti à cause de la pandémie. Alors, je pense qu'il va frapper des grands coups, Mario. Moi, je vous demande de surveiller ça. Puis les deux terrains, là, ça va être sur l'identité et l'économie. Je pense qu'il va impressionner les Québécois. Il est conscient du leadership qu'il a, de l'ascendance qu'il a sur la, euh, devant la population. Donc, pour moi, l'élément du service à haute vitesse pour les petites communautés, il y a quelque chose là-dedans qui va tracer la ligne sur le genre de politique que va mener euh, François Legault euh, auprès euh, des Québécois et le type de résultat aussi qui va qui va, euh, qui va va conditionner euh, les ministres et leur machine. Je voudrais terminer, Mario, parce oui. que comme tu le sais, je suis au Chili. Alors, c'est le troisième pays le plus vacciné au monde actuellement avec 44 des gens vaccinés. Incroyable, hein? et, ça, et ça n'empêchera pas, demain, le gouvernement, parce que je voyais qu'il y avait des, des nouvelles du printemps au Québec, demain, le gouvernement de Pinera va reconfiner ah, Santiago oui? pour une grosse partie de la ville, Valparaiso, Valparaiso qui est un peu le Miami-Chilien. Euh, on sait que la semaine sainte en Amérique latine, c'est aussi important que... Euh, l'époque de Noël pour nous autres. Il y a deux semaines, il y a dix jours, là, où tout ferme, puis le monde s'en va. Mais même si le Chili est vacciné, on reconfine, puis le gouvernement a dit qu'il était à pouvoir en faire d'autres reconfinements, parce qu'on sait, même si on a le vaccin, l'affaire n'est pas réglée, il n'est pas dans le sac. Et je reviendrai plus tard dans mes, euh, dans mes prochaines chroniques sur la route sanitaire que j'ai dû emprunter pour me rendre au Chili. Et moi, je pense, Mario, qu'il y a une réglementation sanitaire il y a une réglementation au niveau des frontières, au niveau de l'immigration, des voyageurs, tout simplement, qui va rester, j'en suis convaincu. Alors, tout simplement pour dire euh, qu'au Québec, tant mieux, vaccin, il faut se faire vacciner, tout ça, mais je pense que c'est pas demain la veille où, euh, ça va redevenir à une normale comme au mois de janvier ou au mois de février. Moi, je pense qu'il va en un certain temps. Et on le voit avec des pays qui sont très vaccinés. Je pense qu'il faut regarder Israël, Mario. Ça va être quoi le comportement de parce que c'est le pays Mais qui a dé- été vacciné? Ouais.
4: Mais déjà, ils ont, avec le, leur passeport vaccinal, ils ont un assez beau retour à la normale. On voit les images de leur restaurant et ça nous
13: fait rêver. Ouais. Hey, merci,
4: Gilles. Merci, Mario. À bientôt. Bye-bye. bye-bye.
13: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean-François
1: à... Barry. Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
13: Bonjour Jean-François Hey, bonsoir messieurs, 17... comment allez-vous? Très
4: hein? bien, 17h13, est-ce que les, 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 la liste de la Ligue nationale des joueurs COVID est sortie?
13: Euh, non, j'ai cherché jusqu'à la dernière seconde avant d'entrer en onde avec vous Et euh, dans le fond, les, 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 les équipes ont jusqu'à 17h les soirs de match Quand il y a des matchs, ils ont jusqu'à 17h Comme il n'y a pas de match ce soir, ah, mais il n'y a pas comprends. vraiment de, euh, de règles Canadiens oui oui, ça se pourrait qu'on attende euh, davantage. Euh, chose certaine, il n'y a, y a, y a pas de partie ce soir, hein, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi le plus simple, c'était de la reprendre tout de suite pour euh, éviter que les Oilers reviennent à Montréal au courant de l'année. Ça, c'est sûr que ça n'aura pas lieu, euh, mais on n'en sait toujours pas plus. Je vais vous dire de quoi ils ont gardé ça tellement secret. On ne sait toujours pas si euh, Armia et ennemi ont la COVID ou ils ont simplement été en contact avec quelqu'un. Euh, qui, qui pouvait être euh, Donc on n'a aucune virus.
4: réponse, là, même pas celle-là
13: On ne sait même pas s'il y a un test positif euh, Ou si c'est juste un contact Exactement, on ne sait pas si c'est un faux positif euh, On sait rien pour l'instant Tout ce qu'on sait, c'est que tout s'est tenu en virtuel Aujourd'hui, il y a eu des meetings d'équipe Il y a eu des réunions qui se sont faites quand même Tout euh, le monde est passé se, se faire sont... tester ce matin Exactement, c'est la seule raison pour laquelle ils sont sortis de leur demeure, c'était pour venir se faire tester, donc tous les joueurs du Canadien le personnel, tout le monde a passé le test mais on n'a aucun résultat Puis ça peut aussi bien faire comme hier et sortir pendant la chronique, là, mais pour l'instant là, mm. au moment où je vous parle, il n'y avait rien, rien, rien de sorti jusqu'à maintenant là-dessus euh, donc on va devoir continuer d'attendre mais, Donc quand même des chances faut... que
5: ce soit demain on... ce serait vraiment plus simple pour tout le monde
13: Ah, si <rire> le match peut avoir lieu demain, honnêtement, c'est vraiment plus simple pour tout le monde, quoique euh, en toute franchise, en reporter un ou en reporter deux, ça veut dire que les Oilers doivent revenir. C'est, okay. c'est, c'est, ils n'ont pas le choix, à moins de je suis allé voir tous les scénarios euh, possibles. Okay? Il y a le
4: scénario d'un double déplacement puis faire
13: jouer dimanche. Hein? Dimanche cette semaine? Ouais. Parce que ah, dimanche, Dieu, j'ai pas dimanche,
4: les, oh, écoute bien, le, dimanche les Oilers bon, sont
13: à, à Toronto samedi.
4: Ils
13: sont, ils sont à Ottawa je pense dimanche. Non, non, c'est impossible parce que c'est les Orleans jou- jouent contre le Canadien vendredi et ils, ils jouent, jouent contre À Toronto euh, samedi. À Toronto samedi, donc ils ne peuvent pas, ils dans peuvent la convention, ils ne peuvent non, pas jouer raison, trois t'as matchs de ce match. Mais c'est que la raison trouvé, pourquoi ils ne peuvent
4: pas reprendre jeudi non plus.
13: Non, parce que ça ferait mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ça ferait quatre dans matchs le cas de suite, des, des, ce qui est pas des Oilers. Moi, moi, tout ce que j'ai trouvé, je suis allé voir l'horaire et ben, on va vous dire de quoi. Tu c'est une bonne nouvelle à la limite parce qu'on n'avait pas Toffoli on n'avait pas fait que Si jamais les matchs ont lieu plus tard contre les Oilers, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Canadien. Mais. Je ne sais pas où est-ce qu'on va reprendre ça, puis ça va faire une charge de travail incroyable. Tu sais, les Hurlers ont déjà quatre matchs de plus de que le Canadien. fait fait les autres, ils ont un petit peu plus de lousse dans leur horaire. Mais nous autres, là, c'est, en avril, là, c'est 16 matchs en 30 jours. Jamais on a deux jours de congé. Jamais, jamais. Là. C'est une partie, un congé, puis des fois, deux parties de suite. Les semaines, c'est quatre matchs, trois matchs, 4 matchs, 4 matchs. Ça vous donne une idée de la, de la charge de travail au mois d'avril. Donc moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est au mois de, de mai. Après la saison. Euh, avant. Non, les... au, mois, au mois de mai, il y a un petit trou. Euh, on joue le 1, le 3, puis le 7, le 8. Fait qu'on pourrait toujours placer un match le 5. Mais là, ça implique de déplacer des matchs des haulers parce qu'eux autres ne sont pas disponibles. Sinon, ça va après, vous savez qu'on finit la saison euh, deux parties contre
5: les Leafs. Donc, euh, le... Mm. Oui, on, s'est, on s'est gardé ça serré, si juste là de repos. mais pour, pour, ben non, pour c'est parce va reprendre des matchs, mais. Ouais, passer. Ouais, mais là, il y, un, il y a un après cette semaine-là. faut croire que là, on, c'est, on s'est quand même ben, c'est pas compliqué. gardé beaucoup de jeux. C'est un ou deux matchs, c'est, c'est, on a de la misère à les replacer. Là. Dans mais le contexte je... de la COVID, il faut, faut, fallait s'y attendre que ça arrive, puis ça arrivera peut-être encore. <coughs> oui, puis ben, je pense que la Ligue nationale avait
13: prévu que les séries là, pouvaient débuter une semaine plus tard. Mais Donc, c'est... la semaine du 9, euh, du 9 de mai. Là, cette semaine-là, ça, ça servirait justement à reprendre des parties. Mais là, combien il va y avoir de parties à prendre, et pour combien d'équipes? Mais donc, nous, on finit le 8-7-8 contre Toronto à Toronto. Par la suite, 10-11-12-13, là les matchs pourraient être joués contre les Oilers. L'autre petit truc que j'ai trouvé, c'est que le 19-20 euh, avril, le Canadien est déjà à Edmonton. Fait Il y aurait peut-être moyen, là, en déplaçant un match, de jouer là-bas. Tu sais, S'il y a, y a juste le match de demain, là, si on si ne doit pas en reprendre deux, il y aurait peut-être moyen de jouer là-bas. La seule affaire, c'est que là, le Canadien se trouve à jouer sur la route. Mais entre vous et moi, pas de spectateur. Si on donne le dernier changement au Canadien, ça, ça ne change pas, pas, pas grand-chose. Grand ouais. Donc, on pourrait on pourrait le, le placer là-bas. Le ouais. Canadien joue le 16 contre les Flames. 17-18, il n'y a pas de match. Après mais, ça, ça, mais là, 19, on, est toujours, on est
4: toujours dans le scénario, Jean-François, optimiste, où il y a eu un match hier, tout retombe à la normale, on joue demain soir comme prévu. Mais le scénario pessimiste, euh, ce qui est arrivé à d'autres équipes, c'est arrivé, je pense, à Dallas, c'est arrivé, je me trompe au New Jersey, Boston maintenant, euh, ouais. c'est que tu puisses te retrouver avec euh, une éclosion à l'intérieur de l'équipe. Les deux qu'on a testés, mettons les deux Finlandais, c'est positif. Puis ils l'ont donné à d'autres. Puis tu as une éclosion dans
13: l'équipe. Et là, le Canadien est 10 jours sans jouer. Là. Ça se pourrait que ce soit la semaine au grand complet. Je pense que la Ligue nationale a appris depuis le début. Là. Au début, on était plus plus sévère. C'est, c'est correct, il fallait s'adapter. Là. Dallas, c'est, c'est un bel exemple. Ils ont manqué comme les deux premières semaines d'activité. Les Bruins, plus récemment, là, c'est, c'est la, la dernière équipe qui avait eu une éclosion avant le Canadien. Et les Browns, là, il y avait Pasternak au début. Là, Maintenant, ils sont rendus avec cinq joueurs. Puis dans le fond, demain, le, le match de, de ce soir est à nouveau euh, annulé pour les Bruins. Donc demain, ça va faire une semaine, sept jours, que les Bruins n'ont pas joué. puis On commence et à parler de, d'un retour au jeu peut-être pour samedi. Ça, je... ça, ça veut dire trois parties à replacer pour les Bruins. Imaginez si c'est le cas pour le Canadien qu'on ne joue pas pour une semaine. Ça veut dire qu'on replace quatre
5: parties, les trois contre Edmonton et une contre Ottawa. Oui. Je te dis, Jean-François, pour les, les Bruins, ça vient de sortir le suivi sur la, la, la liste COVID. Là, puis Il euh, n'y a pas de changement. On n'a pas retiré aucun joueur de la liste COVID. C'est ce que Bruce Cassidy aurait dit il y a quelques instants aux au médias.
13: Ouais, mais le match de ce soir est déjà annulé, mais eux autres, ils, ils rejouent demain. J'ai l'impression que demain aussi, ça va être annulé. Donc, la rumeur, ça serait là, ce que moi j'ai lu, ça, ça irait à samedi. Fait que ça, samedi, c'est dix jours. Fait que si on prend un dix jours, là, mettons que le Canadien, j'ai, j'ai l'horreur en avant de moi, mars, euh, si on prend un dix jours du Canadien, ça veut dire euh, Oilers, les... Oilers, Oilers et Ottawa, le 28, c'est reporté. Fait que c'est quatre parties à replacer dans le calendrier. Ça ne sera pas facile. Je sais que la Ligue nationale avait dit que si jamais à la fin de l'année, ça pouvait soit marcher par pourcentage euh, si on ne réussit pas à jouer tous les matchs. Sinon, la première ronde des séries, si on doit reporter les, les matchs de saison, ça pourrait débuter avec un 3 de 5, comme on avait vu dans la bulle, au lieu d'un 4 de 7. Que- question d'accélérer la première ronde des séries.
5: Un mot sur le repêchage éventuellement à Montréal. Ce pas des bonnes nouvelles? Ben, c'est Elliott Freeman qui a sorti ça aujourd'hui. Euh,
13: puis ben, en, quand on y pense, c'est, c'est logique. On sait que l'année passée le Canadien devait recevoir le repêchage en 2020. Ça a eu lieu de façon virtuelle. Donc évidemment, ça, les joueurs puis les organisations se sont pas déplacés à Montréal. Et là, on pensait le, le, le redonner à nouveau à Montréal cette année. Mais dans l'état actuel des choses, probablement que Montréal va encore devoir passer son tour. Et ça irait en 2022 euh, avec les frontières qui sont fermées, avec l'avancement de la vaccination aux États-Unis par rapport au Canada, c'est tout à fait logique et compréhensible de commencer à se dire que en juillet ou en juin, ce serait plus facile d'organiser ça du côté des États-Unis, donc Montréal sauterait encore son tour. parlons nous du club de foot de Montréal Ouais ben c'est pas une grosse nouvelle, c'est juste que il y a quand même plusieurs amateurs du CF Montréal à l'écoute. On savait que qu'elle allait jouer deux parties hors concours avant de débuter la saison. Tout ça va avoir lieu en Floride. Donc c'est le 8 et le 11 avril, ils vont jouer contre deux équipes de la USL, donc dans, c'est comme la deuxième ligue là, en importance aux États-Unis, mais de toute façon, c'est, c'est le résultat du match dans, ce, dans ce, un match comme celui-là n'est pas vraiment important. C'est, L'important, c'est de trouver la chimie d'équipe, surtout que là, nouvel entraîneur, il y a eu énormément de changements dans le personnel, dans les joueurs, dans les stratégies probablement. Fait que ces deux parties-là vont servir à, à peaufiner
5: en vue de, du début de saison qui a lieu contre Toronto. Et il y a des fans de baseball montréalais qui, euh, qui s'excitent un peu, le gouvernement du Québec qui n'est pas fermé à l'idée de financer le projet des Bronfman. Oui, ben, j'ai écouté le point de presse euh, tantôt pour avoir des nouvelles, euh, comme, comme tout le monde.
13: Bien content que les secondaires 5 puissent recommencer l'école, de 4 et euh, 3e secondaire aussi. Mais euh, j'étais surpris d'entendre François Legault dire qu'il était ouvert à une aide pour euh, le stade olympique dans le bassin Peel. Évidemment, là, il a posé un paquet de conditions, mais il n'a pas fermé la porte. Euh, Mais donc, la première ce
4: condition, que... c'est que il est prêt à mettre l'argent que le baseball rapporterait.
13: <rire> exact. Puis ça, c'est logique. Mais moi, j'ai, j'ai, j'ai un, tant qu'il n'y a pas d'équipe, j'ai un gros, gros doute à lancer ça comme projet. Je pense que qu'on pourrait la, commencer dans le stade, puis dans le stade olympique actuel. Ben si jamais, Est-ce que, ça, que le stade ça,
4: actuel est assez
13: bon pour une demi-équipe, là, pour une équipe en garde partagée? mais ben là, pour 40 matchs, pour tester l'affaire, tout d'un coup que ça fonctionne pas. Puis ça, c'est pas fait. En plus de ça, l'association des joueurs n'est pas d'accord parce que les familles, où est-ce qu'ils vont le ils vont s'établir où aux autres. Là, c'est l'équivalent de jouer le trois quarts de la saison, dans le fond, sur, sur la route. Fait que l'association est pas d'accord. Puis ils parlaient des impôts aujourd'hui qui vont retourner à l'État, tu sais, si jamais tu as une équipe de baseball. Sauf que s'ils si sont domiciliés à Tampa Bay, ces joueurs-là, est-ce qu'ils vont payer l'impôt ici ou là-bas? Fait qu'il y a ben, beaucoup, beaucoup, de questions vérifier, à se poser. Faudrait vérifier, je vais y
4: penser, l'impôt est-il plus élevé en Floride. <rire> en Floride, au Canada, en Floride, au Québec, je vais y penser jusqu'à demain. Et salut, merci beaucoup Jean-François! <rire> à demain, en espérant
5: des matchs! Salut, on s'arrête!
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Q. Radio. tout comme sa série balado Avantage numérique, Un magazine sportif Sports aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
3: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
1: Vous écoutez écoutez...
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
11: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. LZ, euh, Mario Dumont dans ses studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, on est tous interpellés par les féminicides, sept depuis le début euh, du mois de février dernier, on en a 10-12 habituellement dans une année. Cette femme assassinée, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On sent très bien que le gouvernement a beau dire que c'est une priorité, mais c'est un peu tout le monde qui est concerné aussi.
4: Bon, il y a vraiment deux volets. Il y a un volet gouvernemental, les ressources, les mesures d'aide, que ce soit les euh, maisons d'hébergement pour les femmes, puis on a tous cette impatience, les fonds qui ont été annoncés par le gouvernement il y a un an, mais les chèques ne sont pas encore rendus. Euh, il y a des besoins semble-t-il aussi dans les services d'aide pour les hommes violents, donc il y a ça. Mais en même temps, on ne peut pas se faire d'illusions, hein. je veux dire même si les organismes communautaires étaient bien pourvus de ressources, puis que tout était pour le mieux de ce côté-là, dire, ils sont des gestes dans certains cas qui euh, arrivent sur des excès de colère, des gens qui gèrent mal leur violence. On n'évitera pas tous les cas. Et là, c'est vraiment... Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça a presque pris l'allure d'une espèce de débat d'urgence, sans que ce soit concerté, mais parce qu'on on parle d'un cas, puis en arrive un autre, puis la dame de Ville-Lassalle, qui était entre la vie et la mort, ben finalement, aujourd'hui, euh, perd la vie. Donc, c'est un... On est vraiment dans une période... Difficile de ne pas relier ça avec la, la pandémie. Une période dure, dure sur le moral des gens. Euh, moins de sorties, moins de vie... Euh, moins de de vie à l'extérieur de la maison mais euh, oui, y a, euh, ça interpelle tous les élus, quoi que ce qu'ils peuvent faire politiquement soit limité euh, je pense qu'ils sont euh, ils, ils se sentent interpellés
2: oui,
11: pour les deux, vous l'avez dit, la victime, beaucoup. Et aussi, les hommes violents, les ressources sont assez limitées, il faut le rappeler aussi. Euh, Mario, ouais, mais il faut les y moyens. aller aux ressources. Prenne il faut que le... les
4: hommes violents fa... soient capables de, 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 de se rendre compte ouais. qu'ils sont en train de déraper et se disent « ben moi, je ne veux pas aller m'ajouter à la liste des de, de, de,
11: de, de débiles là, qui vont avoir tué une, une ex-conjointe. » ouais. Mais il faut pas qu'on dise tu viendras nous voir dans deux semaines, par exemple. Ça, c'est dans, de ou dans problème. deux mois, t'sais. ou
4: dans deux mois parce que ou dans, dans deux.
11: Mois. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui d'un organisme. On a un temps d'attente de deux mois. Ouais. Euh, je, je voulais parler des variants parce qu'ils prennent de plus en plus de place dans certaines régions, si bien qu'on, qu'on se demande si elles ne passeront pas au rouge. En tout cas, elles sont à, en orange foncé présentement.
4: Oui, euh, Monsieur Legault aujourd'hui, il y avait quand même un discours généralement positif. Euh, pour avoir parlé à deux des euh, deux des trois régions, là, leur directeur de santé publique demeure optimiste que sans le retour à la zone rouge, là, on, on est capable avec euh, des, des bons moyens, euh, le dépistage agressif. Il faut que les gens collaborent, mais le dépistage agressif, le traçage, isoler les gens. On est capable de reprendre le contrôle sur les situations. Par contre, les directeurs de santé publique sont formels sur une chose. Les variants sont plus contagieux. Ils le sentent. Ça se propage vite. Dès qu'il y a un cas, euh, ça se propage assez vite. Donc, il va falloir, si euh, les gens de ces régions-là ne veulent pas revenir en zone rouge faudra revenir au genre de vigilance qu'on, qu'on nous racontait il y a, il y a plusieurs mois. Quand on disait il faut quasiment que tout le monde se comporte comme s'il y avait la COVID. Là, par, par précaution, il faut que tout le monde euh, fasse preuve de, de prudence. Y, pour le moral du monde, là, surtout avec les beaux jours, personne ouais. veut revenir en arrière. Là. Ceux qui sont passés
11: en zone orange, on ouais. veut pas revenir en arrière. Mm-hmm. Et on sait que pour battre les, les variants, ça prend la vaccination, un chiffre magique aujourd'hui, là, on a franchi le million de Québécois vaccinés, mais il en faudra encore plus, là. On sait qu'on est rendu aux 60 ans et plus à Montréal. Maintenant, qui le tour? Oui, là, il va y avoir vraiment un gros
4: travail de clarification, Pierre, sur le prochain groupe, parce qu'à Montréal, on est aux 60 ans et plus. Mm-hmm. Mais le groupe d'après là euh, sont les gens avec des malades chroniques, déjà qui ont des maladies chroniques. Il y a déjà là, le comité sur l'immunisation a déjà sorti une liste d'une quinzaine de maladies. Mais euh, mmh. il y a deux trois grosses questions. D'abord maladies. Euh, bon hypertension, le cancer. On a le cas du cancer. Qu'est-ce qu'on considère comme une personne dont le cancer permet d'être vacciné rapidement? Est-ce que c'est une personne qui est présentement en traitement chimio-radiothérapie? Ou est-ce que c'est une personne qui a eu, je ne sais pas, mais qui est en rémission depuis moins d'un an, moins de deux ans, cinq ans? On dit que la rémission peut durer jusqu'à cinq ans. Euh, c'est plus les mêmes nombres de personnes. Donc, et, et comment on va prouver ça? Parce que on parle de maladie des poumons, maladie du foie, il y a une liste de 15, mais... On n'a pas. Tu l'âge, là, c'est sur votre permis de conduire ou votre carte d'assurance maladie. L'âge est là. Mais les maladies que vous avez, on ne se promène pas avec un papier médical avec les maladies qui vous rendent admissibles ou pas. Mm. Donc, euh, est-ce qu'on va se fier à la déclaration de la personne? Là, moi, je me présente, puis je dis « Ah, moi, je, je suis asthmatique ou je me, euh, et on me vaccine ». Si c'est ça, c'est tout un acte de foi envers, la, envers l'honnêteté des gens. Donc là, je, on est dans un gros brouillard et on voit beaucoup, beaucoup les questions du public, des gens qui ont des vrais problèmes de santé, les asthmatiques, des gens qui se demandent, oh, « mais est-ce qu'on voit vraiment les diabétiques, des gens qui ont un diabète grave, donc qui sont inquiets de la COVID, qui veulent des réponses? » a euh, disons qu'il y a un défi pour le
11: gouvernement de communication et de clarification à court terme. — de là, l'important, je pense bien d'avoir un véritable système informatique qui comprend tout. Alors, ouais. si tu t'inscris, on sait de quoi tu souffres et véritablement, euh, ça, ça simplifierait les choses, disons. Mais ça va venir, ça aussi. Il faut je attendre suppose. Encore un peu. Merci, Marc. Merci, Mario. Demain, aux écoutes. Au revoir. Alors Vincent, est-ce qu'on a la mise à jour
4: de la COVID? Euh, oui. de la, la Ligue la, nationale de hockey, la, je parle
5: bien. Oui, la Ligue nationale de hockey vient tout juste de paraître il y a quelques secondes à peine, la liste là, de son protocole COVID. Les nouvelles, par contre, ne sont pas claires parce que euh, on donne des détails pour toutes les équipes, sauf trois, dont le Canadien où c'est écrit tout simplement TBA, to be announced, donc euh, à confirmer. Alors, on est encore en attente, bref, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cas de Montréal. Euh, te dire, par contre, les Canucks ajoutaient Travis Boyd dans la liste COVID. Alors, un euh, premier nom pour les Canucks. Et à euh, Vanaheim, quatre noms euh, qui Oups, s'ajoutent ça, pour les ça, Mighty uh, Ducks.
4: Ça se corse dans la Ligue, là, parce que quand on touche des équipes, on touche potentiellement des matchs.
5: Oui, il euh, faut dire que la liste est quand même, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont des cas en ce moment. Mais pour Ottawa, ça dit à confirmer, euh, Floride euh, à confirmer et Montréal à confirmer. Alors, on attendait des réponses et malheureusement, ben, elles ne sont pas venues pour l'instant.
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission C'est Sophie Durocher qui s'en vient dans un instant
8: Cube Radio.